4: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Tout plein de sujets pour vous dans les deux prochaines heures. Évidemment, la commission Laurent qui reprend ses travaux avec des consultations régionales qui commençaient hier à granby Le jugement est tombé par ailleurs concernant le cas d'un enfant de la même famille que la fillette décédée plus tôt l'année dernière. En fait, au printemps, la fameuse fillette de granby Sérieusement, là... Ça déchire le cœur. Quand j'ai lu euh, dans les journaux tout ce qu'on disait sur les sévices que cet enfant-là a subi, un enfant de 5 ans... Euh... Il a l'âge de mon fils, tu sais. Donc, quand je lis des histoires comme ça, ça me revire de bord. Et pour vrai, je savais que j'allais venir en parler à l'émission aujourd'hui, puis je me disais, est-ce que je vais être capable de le faire sans avoir un petit trémolo dans la voix puis la petite larme à l'œil, parce que ça vient vraiment nous chercher cet enfant-là. Euh, bon, il y a eu un jugement à son sujet. Il va rester dans une famille d'accueil, du moins pour les six prochains mois. Un enfant qui a dû endurer. On, on le décrit comme un enfant qui est déjà poqué, tu sais, poqué de la vie, qui a vécu des grosses affaires. Il a perdu sa grande-sœur. Puis on sait que euh, dans les cas où il y a de la violence dans les familles, des abus, s'il y a une fratrie, les enfants se liguent en quelque sorte entre eux. Ils deviennent très, très proches. Ils deviennent des références les uns pour les autres. Ils se protègent. Vraiment, il y a une espèce de sentiment euh, très, très fort d'appartenance qui se développe bien souvent. Donc pour ce petit garçon-là, déjà d'avoir perdu sa grande sœur. Ça a dû être terrible. Et là, il a dû endurer des choses comme des douches froides. Il leur a raconté qu'on lui euh, enlignait le jet de la douche, pardon, dans la bouche pour pas qu'il puisse parler. On lui a tiré les cheveux tellement fort qu'il y avait des plaques sans cheveux sur la tête vraiment des traitements inhumains. Tu sais, on a beaucoup comparé l'histoire de la fiat de Granby à Aurore, l'enfant martyr, c'est cette histoire qui a marqué le Québec. ben Lui aussi en a subi des sévices. On va revenir sur le jugement et sur les consultations aussi d'hier à la Commission Laurent avec Karine Darcy, qui est directrice générale de l'organisme Aide-Conseil et assistance aux familles québécoises, elle est proche de la mère de la Fiat de Granby, une femme qui a tout de même, je tiens à le préciser, trois enfants à sa charge et qui pourtant n'est pas capable de récupérer son autre enfant. Est-ce que, est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce qu'on est en train encore de déraper? On va se poser la question. Comme on pouvait lire ce matin dans le journal de Montréal, personne semble s'entendre sur ce qui va se passer dans moins de deux mois parce que ça va être la fin des commissions scolaires. On en a parlé déjà à quelques reprises, donc ça sera en février. Et là, on va essayer de se démêler dans tout ça, parce que oui, on est pas mal mêlés. On va parler à Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, qui se demande si on n'est pas entré un peu d'airé, qui se demande aussi s'il ne va pas avoir des inéquités entre les écoles. Et on aura, parce que j'aime bien qu'on fasse le tour des sujets qu'on ait tous les points de vue, on aura Nicolas Prévost, qui lui est président de la Fédération des directions d'établissement. On se demande, euh, est-ce que ce changement fera. Euh, qu'est-ce que ce changement-là va faire à la balance de, du pouvoir dans le milieu de l'éducation? Et là, on va faire un petit retour sur l'Australie parce qu'il y avait une lettre ouverte publiée dans la presse, une lettre ouverte que j'ai trouvée fort intéressante. La semaine passée, je niaisais un peu en ondes. Évidemment, euh, les événements qui touchent l'Australie en ce moment, les événements climatiques, les feux de broussailles, c'est quelque chose qui est vraiment très, très triste. On sait que ça a un lien avec les changements climatiques grosse vague de soutien. Okay, à travers la planète, il y a des vedettes qui ont donné des sommes absolument faramineuses. Je pense entre autres à Nicole Kidman qui a donné 500 000 dollars. Pink aussi qui a eu des campagnes de financement absolument... Euh, incroyable, là, je fais référence à cette influenceuse américaine qui a vendu des photos d'elle nues au montant de 10 dollars pour venir en aide à des organismes qui luttent contre les feux de broussailles. J'ai même parlé cette semaine du vibrateur en forme d'Australie. Euh, ce vibrateur qui à sa base euh, en, en silicone, euh, sa base a été travaillée pour avoir la forme de l'Australie. Tous les profits de, ce, de la vente de ce vibrateur-là seront remis à des organismes aussi qui luttent contre les feux de broussailles. Puis la semaine passée, je parlais de les koalas. Il y a beaucoup d'animaux qui sont disparus dans cette tragédie-là. On parlait de 500 000 animaux morts. Et vraiment, euh, notre attention s'est tournée vers les koalas. Je disais à la blague, on a quasiment plus de compassion pour les koalas que pour les humains. T'sais. Mais euh, nonobstant ça, on a ramassé vraiment beaucoup d'argent. Évidemment, la, la Terre au complet s'est mobilisée pour aider l'Australie. Et je le comprends, là, ça nous a tous touchés. Mais quand même, il y a euh, quelqu'un, dans cette lettre ouverte euh, de la presse publiée euh, ce matin dans la presse, on on se demande si la philanthropie a des limites parce que, euh, selon Caroline Bergeron, qui est l'une des signataires de cette lettre-là, avec les feux de broussailles en Australie, la philanthropie aurait atteint ses limites, c'est-à-dire que notre argent, les milliards de dollars qu'on est en train de ramasser à l'échelle mondiale pour l'Australie, mais cet argent-là ne suffira pas à sauver les koalas, ni à ramener peut-être quoi que ce soit en Australie. Donc, est-ce qu'on donne pour s'acheter bonne conscience? C'est la question qu'on va se poser. François-Vincent, fré- vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, se rend tu avec nous à 14 heures Parce qu'un truc qui préoccupe en ce moment hein, la Ville de Montréal, les Montréalais, les commerçants, c'est la difficulté pour les artères commerciales euh, d'attirer les gens. Les commerces sommaires Sur la rue Saint-Denis, le taux d'inoccupation est à 26 euh, Si je pense, entre autres, à la Plaza Saint-Hubert, il y a un chantier qui dure depuis 2018. Il y a de la machinerie lourde. Ça a l'air... Presque, quand tu te promènes sur la plaza Saint-Hubert, quand c'est le soir, on dirait que tu es sur la lune, OK? Il y a des clôtures partout des grosses machines. Et évidemment, les commerces se et la Ville de Montréal tient des consultations depuis hier et jusqu'à demain. Et donc, M. Vincent participera ce soir. On essaiera de voir qu'est-ce qui serait possible de faire pour les sauver. Hein, les commerces qui sont sur les grandes artères, comment on peut les revitaliser, ces grandes artères-là, à, à l'heure aussi où le commerce au détail est de plus en plus menacé par le commerce électronique. Et on se reparle d'influenceurs aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez la youtubeuse Denizy. Elle habite au Québec, mais c'est une Française. Quand même... Elle elle a, elle a réussi cet exploit, celui d'avoir un million d'abonnés sur YouTube. Et la semaine dernière, on parlait avec Murphy Cooper. On se demandait si être influenceur, c'était un métier. Eh bien, Denise elle... DL... Elle dit que non. Elle dit qu'être un influenceur, et elle n'aime pas ce mot, elle nous expliquera pourquoi, c'est davantage être un entrepreneur. Et on va discuter avec elle le pourquoi du comment elle préfère s'appeler entrepreneur plutôt qu'influenceur. Et ce sera le retour d'Élie Jeté. Aujourd'hui, notre coniqueuse culturelle, elle va nous parler de la rentrée musicale de 2020. Émilie Ouellette sera là aussi. Elle va venir nous expliquer quels sont les outils qu'elle utilise pour l'aider à gérer sa famille de cinq enfants personnellement, je vais prendre des notes, je crois, parce que j'en échappe. J'en échappe quelques-unes des balles. J'ai de la misère un peu à, à gérer mon horaire. J'avais envie qu'on se parle de la couverture du Elle-Québec qui va sortir demain en kiosque. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, sa buzz depuis quelques heures sur les médias sociaux. La prochaine couverture du Elle-Québec qui présente un couple homosexuel de femmes formé par l'humoriste Catherine Levac et Karel Tremblay qui est une actrice. Euh, De mémoire, je me demande si ce n'est pas la première fois au Québec qu'on voit quelque chose comme ça. L'été dernier, quand même, Catherine Levac avait annoncé... euh, ben, Elle n'avait pas annoncé. Ça faisait partie de son numéro. Elle était sur la scène de la salle Wilfrid Pelletier. Elle animait une soirée carte blanche dans le cadre du festival juste pour rire. Et elle a parlé de sa pansexualité. Et là, évidemment, ça ça avait comme enflammer les médias sociaux. Eh, je trouve ça quand même euh, assez intéressant qu'on puisse voir euh, finalement euh, Kat Levac avec sa blonde sur le cover du L. Et j'en parle tout de suite avec l'éditrice du magazine, Sophie Benford. Elle est en ligne. Bonjour, Sophie. Bonjour, Geneviève. Eh, premièrement, j'ai envie de vous féliciter pour ce cover qui est magnifique et qui est titré « Ensemble, c'est tout ». Beau clin d'œil pour ce livre très populaire d'Anna Gavalda. Euh, Outre le fait que ce soit très, très beau, est-ce que, parce que je disais de mémoire, parce que je suis une grande consommatrice de magazines, est-ce que c'est une première au Québec de voir ce type de couverture-là, c'est-à-dire de voir deux femmes s'afficher ouvertement en coupe sur le, le, le cover d'un magazine quand même de mode?
1: Bien, c'est une bonne question. si C'est une première au Québec. Pour le L, c'est une première ici, en tout cas, pour le ouais. L Québec. Euh, puis puis on, on avait envie de... Je, on, on aime les deux femmes comme euh, comme professionnelles, c'est-à-dire comme humoristes, comme actrices. Ouais. On aime ce qu'elles font dans la vie. Et euh, quand on a su qu'elles étaient ensemble, euh, ben en fait, on savait déjà depuis un, un temps, nous, qu'elles étaient ensemble. Mais on s'est dit, oh, on aime les femmes. Ces deux femmes-là, on célèbre l'amour euh, avec notre numéro de cheveillé euh, sur tous ses angles. Alors, on leur a demandé, puis elles ont accepté. C'est super, parce que tu parlais de la beauté de, de la page couverture. Je dois dire que en termes de photos, là, je pense que c'est un des plus en tout cas, à mon goût, à moi, c'est une des plus belles couvertures
4: qu'on a faites. Bien, je suis assez d'accord avec toi. Et là, Sophie, tu dis, on les a approchées, Carrel euh, et Kat, mais je me, ce ne sont pas des filles qui sont excessivement volubiles à propos de leur couple sur les médias sociaux. Elles se font discrètes. Est-ce qu'ils ont accepté tout de suite ou vous avez eu à les convaincre? Parce que quand même, ce n'est dans l'article qui leur est consacré, C'est pas juste sur leur couple. Là, tu l'as dit, hein, vous les respectez aussi comme artistes.
1: Bien, en fait, euh, non, elles ont accepté assez rapidement, quand on leur a demandé, je pense qu'il y avait un, un, une notion de... de ben, OK, sans, là, je vais être obligée de, de nous lancer un peu de fleurs, là, mais quand même, il y a une espèce de droit. respect dans nos entrevues. On il y a une espèce de respect qui est fait dans mmh. nos entrevues. De page couverture, je pense qu'elles elles, elles aiment ce qui est le Nouveau El Québec, euh, en tout cas, qu'elles nous ont dit. Elles, 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 je pense qu'elles s'en font confiance. Puis je pense qu'elles avaient aussi peut-être envie, et ça, c'est moi qui parle, mais d'avoir des belles photos d'elle, parce que ça, c'est un super beau souvenir. Ouais. Euh, ben, c'est, quand est-ce qu'on s'offre ça, une super séance, parce qu'il y a des photos à l'intérieur, là, évidemment, qui sont magnifiques, mais c'est deux filles vraiment magnifiques, puis elles se sont traitées quand même de façon candide euh, à l'entrevue, et oui, on parle de leur relation dans l'entrevue, et oui, on parle de leur amour, puis je te dirais que, que c'est tellement beau, que euh, là, ça a l'air cliché, là, puis je veux pas tout dévoiler, mais tu sais elle, elle, elle parle que d'abord ça pas c'est pas que ça a été un coup de foudre mais c'est qu'elle s'admirait tellement une et l'autre puis elles sont dans leur sensibilité et dans leur vulnérabilité. Quand elles parlent, c'est, c'est vraiment beau. Euh, Elle disait, ben, justement, l'admiration et l'amour, c'est deux sentiments qui sont vraiment, vraiment proches et qui peuvent mener un à l'autre. Euh, elles parlent de, de la nervosité qu'elles avaient quand elles se sont rencontrées. Euh, euh, Catherine a dit, moi, je voulais être à mon meilleur. Euh, je me suis nerveuse. Euh, je voulais être belle. Je voulais être toute. Euh, je savais qu'elle allait être dans la salle parce qu'elle était venue voir son spectacle. Mmh. Fait y a, il y a, elle raconte beaucoup d'anecdotes de, d'anecdotes, mais vraiment, je, je, moi, ce qui m'a touchée là, c'est ce que, c'est quand elle parle de l'amour, euh, elle en parle d'une façon
4: euh, authentique, mais qui m'a beaucoup touchée. – Tu parlais, Sophie Benford, du nouveau El québec Est-ce que c'est aussi une façon peut-être d'intéresser un lectorat qui est plus jeune? Parce qu'on sait là en ce moment, ce lectorat là qui est plus jeune s'intéresse aux questions de genre, justement. La question de l'orientation sexuelle est largement discutée. Est-ce qu'il y avait un peu cette volonté-là aussi? – Je te repose la question, en fait, parce que moi, je me pose la question
1: est-ce que c'est vraiment nécessairement un sujet plus jeune? Je pense que c'est vraiment un sujet qui est dans l'air du temps, mais hmm. j'ai un peu l'impression que ça parle à tout le monde. Parce que ça, c'est tout le temps une question qu'on a. C'est notre lecteur, à quel âge moi je parle, à la fille qui a, je te dirais, le, de 20 à, à, à... même J'ose pas mettre de limite. De, de, <rire> de 20, 20 à 77? 60, ouais, mais <rire> c'est pas parce qu'on a 60 ou 70 qu'on s'intéresse
4: plus à ces questions de société, qu'on s'intéresse plus à la mode, qu'on s'intéresse
5: ouais.
1: plus. Mais
3: ce que je veux d'ailleurs, dire, ce que je
4: veux dire, Sophie, c'est plutôt que quand on, on fait partie, par exemple, de la génération des millénarios, l'orientation sexuelle, c'est peut-être un peu moins un enjeu, c'est peut-être moins aussi peut-être challengeant qu'une personne, par exemple, qui a grandi dans une société où c'était mal vu, c'est ce que je veux dire.
1: Ah, je comprends. Mais oui, en fait, euh, moi, ce qu'on cherche à faire, là, je te dirais, c'est donner des modèles. Tu euh, sais, ces deux filles-là, d'ailleurs, parlaient de il y a pas beaucoup de de modèles où deux femmes sont en couple mais c'est vrai. dans la société mais c'est vrai mais moi j'ai regardé l'entrevue d'Ariane Massat qui parlait de mono qui, qui parlait de parentalité, mm. euh, j'ai regardé quatre fois, ça me touchait, tu sais. Alors, c'est, 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 c'est nous, c'est ça qu'on va essayer de faire dans, dans notre dans le numéro d'avant, on avait mis des, des, des plus jeunes sur ont c'est qui les tard de demain. Euh, on n'a on, on pas euh, c'est, 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 bon, c'est un sujet qui est plus jeune donc euh, oui peut-être que ça rejoint des plus jeunes puis, tu vas voir que dans notre numéro qui s'en vient je peux pas tout te dévoiler mais on va à une autre extrême on va être complètement ailleurs. Fait que je te dirais qu'on essaie de parler aux femmes puis tu sais à la au cœur des femmes à la tête des femmes peu importe l'âge qu'elles ont. Ben, c'est j'ai le fun. ça moi être définie par mon âge,
4: j'haïs ben, ça. <rire> je te comprends très bien, puis c'est le fun de voir aussi que les magazines féminins ont un, un certain désir d'être un acteur de la société. Ça va être en kiosque demain, et ma foi, j'ai très très hâte de lire ça. Merci Sophie Benford. Bon, que que pour
1: l'amour, ça, te toucher. <rire> Merci
4: beaucoup. Oui. Euh, av- avant qu'on s'en aille à la pause, je ne sais pas si vous avez vu passer sur Twitter, c'est, c'est un post d'Infoman, c'est très très drôle. Euh, à propos d'un sosie de François Legault, okay, c'est la photo de deux gars qui visitent Abbey Road, le fameux studio de Londres. Et vraiment, il y a un sosie... Allez-y sur le compte Twitter d'Infoman. C'est comme si François Legault s'était mis une perruque blonde et qu'il visitait Abbey Road. Et là, le premier ministre, en personne, a répondu au tweet de l'équipe d'Infoman. Il a dit « Pendant les vacances, j'ai réfléchi à la possibilité de me laisser pousser la barbe ou les cheveux. Pour la barbe, c'est trop tard. Justin Trudeau l'a fait. Pour les cheveux, je vois maintenant de quoi j'aurais l'air. Donc, je ne suis pas sûre. Je vais demander à Isabelle. » Isabelle étant sa conjointe. Il est très, très, il était très habile, monsieur Legault, sur les médias sociaux. J'en ai déjà parlé souvent. Il se montre très, très accessible et il est capable aussi de rire de lui-même, de se tourner en dérision parce que je vous laisse imaginer que ce monsieur qui est le parfait sosie de François Legault et qu'Infoman mette en valeur sur sa page, sur Twitter, n'est pas tout à fait un Apollon, hein? C'est ce que je dirais. Mais allez voir ça. C'est quand même assez sympathique.
5: Écrivaine.
3: Blogueuse. blogueuse,
4: Scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
4: Parlons maintenant du retour de la commission Laurent et du début de ses consultations régionales avec Karine Darcy, directrice générale de l'organisme Aide, conseil et assistance aux familles québécoises. Bonjour Madame Darcy. Bonjour Geneviève. Euh, vous étiez là hier soir à granby vous vouliez participer à la consultation destinée aux professionnels parce qu'il faut savoir qu'il y avait deux consultations, une pour les professionnels, une autre pour les civils. Mais vous, vous êtes vu refuser l'entrée à celle à cette consultation destinée aux professionnels.
0: Ben exactement. Dans le fond, moi et mon assistante, on s'était préparés dans le fond bien parce qu'il ouais. faut comprendre que les enjeux entre les deux euh, forums, celui professionnel et celui citoyen, ben, mais mmh. c'était, c'était complètement différent. Là. Euh, puis euh, on s'est vu refuser l'entrée. Il paraîtrait que certaines personnes qui étaient présentes hier soir euh, dans le forum professionnel auraient émis des, ré- des réserves là, quant à ma présence, puis un malaise. Quel motif? Là, euh, ben euh, vraiment c'était un malaise. Là. Les gens avaient prétendu un malaise. Là. Puis on n'avait on pas pris la peine de m'informer par courriel. Moi le dernier courriel de confirmation que j'ai il y a comme 72 douze heures. Là, je suis encore à là, là. Puis euh, c'est Madame euh, une, une des commissaires là, Sylvie Charbonneau avec avec qui on échange aussi. Hein, je pense pour avoir euh, notre droit de parole là, devant la commission. Ouais. Euh, c'est elle qui est venue m'annoncer là euh, avant même que je puisse mettre le pied dans la salle là, que que je pourrais pas entrer puis j'ai été dirigée vers euh, le, le forum citoyen qui était déjà commencé depuis 30 minutes faut le dire
4: est-ce que ce malaise là madame d'Arcy euh, viendrait du fait que vous êtes très très proche euh, de la mère euh, de la fillette de Granby qui est décédée
0: Bien, exactement. C'est quand quand on passe dans le jugement que madame a, a su s'entourer des bons services euh, pour pouvoir maintenir la garde de ses enfants, mais ben je pense qu'il y a une petite pointe de tarte de cette phrase-là qui me revient à moi, puis je vais le prendre aussi. Parce qu'effectivement, nous, on continue un suivi avec la mère. On continue de lui offrir du répit avec ses fillettes. C'est ça, on parce que, de...
4: excusez-moi, Mme Darcy, je veux juste qu'on précise pour les gens qui sont peut-être pas au courant, là, la mère de la fillette de Grimby, elle a trois autres enfants issus de d'autres unions.
0: Adorables jeune jeune fille que ça me fait tellement plaisir de les garder le plus souvent que je peux elles sont tellement adorables bien élevées hmm. dégourdies épanouies rayonnantes puis je suis contente parce que le jugement qu'on a eu hier ça vient rendre un petit peu un petit peu la dignité comme dirait maître Assouline ce oui. matin elle a donné une entrevue Qu'il puis l'avocate de cette ce terme là oui, la, l'avocate de la mère, exactement. On est venu, avec ce jugement-là, redonner la dignité puis la confiance en cette maman-là, qu'elle en a des capacités parentales. Puis elle s'en occupe oui. très bien, ses fillettes. Mais
4: là, OK, parce que là, on fait référence au jugement qui a été rendu et qui concerne l'autre enfant, euh, donc le, l'enfant qui... Et... Oui, X, qui est parent avec la, la fillette qui est décédée, malheureusement. Euh, et dans ce jugement-là, on a appris bon qu'il avait été victime de sévices absolument euh, innommables, cet enfant-là. Je, je faisais un petit peu la liste au début de l'émission, mais euh, bon, ses traitements euh, il a vécu lui aussi un enfer, on peut l'écrire comme ça. Le juge quand même a décidé de le conserver dans une famille d'accueil pour les six prochains mois et de d'octroyer des visites supervisées à la mère. Ma question est est un peu bête, mais pourquoi, si cette mère-là est une si bonne mère, ses enfants sont si épanouis, rayonnants, on n'a pas tout simplement redonné la garde?
0: Premièrement, il faut comprendre que la mère, euh, avant les dernières heures, n'avait pas vu son fils depuis une longue période, depuis plusieurs mois. Je pense que c'est important, vu la nature des traumatismes que cet enfant-là a vécu. On était tous en accord que ça se fonctionne comme ça. Euh, La famille d'accueil, elle a été entendue devant le tribunal. Euh, Je peux dire que c'est une madame au grand cœur. C'est quelqu'un qui est près des besoins de cet enfant-là, puis ça l'a beaucoup rassuré la mère, je pense, d'entendre cette dame-là. Puis, oui, où est-ce qu'on envoie cet enfant-là, Geneviève? On le prend, on le sort, on l'envoie à Rivière-des-Prairies pour... euh, Dans un centre de de Mais, tu sais, oui, la DPJ, le système a failli dans ce dossier-là, mais je pense que c'est important de rappeler qu'on peut pas toutes mettre les pommes dans le même panier non plus. Il faut reconnaître que la dame chez qui l'enfant est, il est elle est bonne. C'est une fait bonne On ne veut pas dame. le déplacer
4: pour pas peut-être le perturber davantage. Fait on je va le déplacer
0: pour, quoi? pour oh, Comme je te dis, on va l'envoyer où? Avec toutes les séquelles qu'il y a, la seule option mmh. qui s'offrait à nous, c'est l'hôpital Rivière-des-Prairies ou quelque chose de similaire. Euh, pour euh, euh, fa- favoriser des liens, une reprise de contact, une réunification avec la mère. Hum. Encore faire un déplacement vers un milieu encore plus étranger ou est-ce que c'est des donneurs multiples qui se relaient. Tu sais, si on parle d'un hôpital ou d'un milieu qui qui ressemble à ça, on parle d'un plus gros roulement de personnel. Je pense que c'est une décision tout à fait logique et sensée là, de la mère avec son avocate. Donc la mère, euh, elle est
4: contente de ça, en guillemets, que son enfant reste dans ce milieu-là et elle est d'accord? Très heureuse.
0: Très heureuse et euh, très heureuse aussi qu'enfin euh, tu sais il y a, y, a, y a beaucoup de paragraphes importants aussi là non, notamment jugement. là euh, euh, sur, euh, comme tu disais tantôt, les sévices que l'enfant a vécu, tu sais, dans le fond, là, elle, elle vient de se faire dire aussi, là, un gros 100 livres de moins sur ses épaules, là, qu'elle voyait pas des flags rouges partout, est-ce qu'il y en avait pas, là, il y en avait vraiment des flags rouges, Oui, parce là. que
4: elle et sa mère euh, ont émis plusieurs fois leurs inquiétudes par rapport au mauvais traitement dont faisaient l'objet les enfants, ils avaient l'impression de ne pas avoir été entendus par la DPJ, et là, hier, dans son jugement le juge a été plutôt dur à l'égard de la DPJ et aussi à l'égard du père qui est toujours euh, qui est en liberté. Hein. Euh, la belle-mère est en prison, mais ce père-là, euh, il n'est pas en prison, il n'est plus en prison.
0: Bien, je vais vous dire franchement ce que j'ai dit tantôt à d'autres aussi, c'est que quand on lit euh, avec attention le jugement puis qu'on a suivi comme moi le dossier, c'est sûr que toute la partie qui concerne le père dans le jugement, ça fait remonter une énorme colère une énorme colère. Oui. Moi-même, là, Geneviève, j'avais écrit des lettres là, qui sont tombées euh, dans l'eau morte. Moi-même, j'ai tenté de rejoindre des organismes pour avoir un certain appui que j'ai pas eu. Puis, C'est sûr que de voir tout ça aujourd'hui avec le recul, de voir la partie qui est au père, de le voir en liberté à toutes les fois qu'on se présente euh, au tribunal avec son petit air narquois et au-dessus de tout le monde, euh, Puis que tu lis les passages dans le jugement où il
4: n'est pas cru, où sa crédibilité n'est rien.
6: Mais lui, euh, mais mais lui excusez-moi, là,
4: là. madame Darcy, lui, c'est quoi son attitude quand, quand il se présente? Est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce qu'il admet sa part de responsabilité dans, dans les événements? Dans adenus?
0: la dénégation totale, dans, le déni. dans la déresponsabilisation totale. C'est un petit peu l'impression, sans avancer trop, parce que il y a quand même plein de processus, oui, mais comme je comprends. Euh, moi, j'étais victime de l'amour de l'autre puis j'ai pas vu aller, j'étais aveuglée par cet amour-là, c'est ah. un petit peu de la déresponsabilisation totale.
4: Fait qu'on est un puis peu dans, dans, dans horreur, vraiment dans horreur avec la méchante belle-mère.
0: Hum. Oui, puis on arrive tristement là, le mois prochain, je, te, je pense que c'est le 12 février, de mémoire euh, à cet anniversaire qui est tristement célèbre, là, le 100 ans là, de la mort daurore l'enfant marty mm. Puis nous autres, on est encore là dans les dédales à lire ça, euh, ce jugement-là. Puis j'invite le public à y aller, hein parce qu'il est public, ce jugement-là. Puis le juge l'a vraiment spécifié que c'était d'un très grand intérêt public. Puis c'est important d'aller lire là qu'est-ce d'aller lire comment le juge a été capable de saisir toutes les subtilités de ce dossier-là sur plusieurs années.
4: Mais on sent que c'est un jugement qui a été rendu avec le cœur. On sent aussi que ça venait chercher euh, le juge de façon très, très personnelle. À la lueur de tout ce que vous avez pu, tout ce qui ressort de ce jugement-là, est-ce que vous pensez que ça ouvre la porte à une poursuite envers la DPJ?
0: Bien, bien évidemment, là, je pense que c'était déjà dans les projets, mais là, c'est sûr qu'on vient vraiment, euh, tu sais, le juge, il va pas de main morte, là, quant à ouais. l'imputabilité, là, du DPJ puis de la responsabilité face à, à ses gestes, parce qu'on parle de manquements grave, ouais. euh, de, de, d'erreurs grossières, euh, euh, et c'est vraiment bien détaillé dans le jugement, là, que, c'est un jugement, j'ai, j'ai rarement vu, euh, puis j'ai vu au moins 1250 dossiers dans ma vie qui contiennent des fois plusieurs jugements. J'avais jamais vu un jugement de 74 pages en chambre jeunesse. Alors le juge il euh, est pas allé à moitié dans, mmh. dans ses observations.
4: Bon. Évidemment, c'est une histoire euh, qui nous touche. Euh... Toutes et toutes. Et est-ce que vous pensez, parce que je vous ai entendu à quelques endroits critiquer en quelque sorte le travail de la commissaire Régine Laurent?
0: Mais c'est pas tout à fait de son travail à elle. Sauf que j'avoue qu'hier, tu sais, elle avait des passages où est-ce qu'elle nous, elle s'adressait à nous. Euh, puis je me suis sentie outrée. Elle ne s'adressait pas à moi. Une maudite chance que c'était pas moi qui, vienne de par- qui venait de parler quand mmh. elle a pris le micro parce que. Euh, très condescendante, très bêtes, euh, toujours les ramener à ces témoins qui sont venus devant la commission, euh, prendre la peine de dire, ben là, là, là tu sais on est tous là, nous autres, on est tous enthousiastes malgré tout, parce que c'est des citoyens quand même euh, de bonne foi que j'ai vus hier soir, euh, collaborants, participatifs, dans quelque chose qui était un désordre total. Premièrement, j'en ai assisté beaucoup de forums et de commissions, oui. et euh, c'était un peu désorganisé mettons que c'est leur premier fait qu'on peut pas se baser là-dessus
4: donc euh, c'est quoi un manque de sensibilité d'empathie ce, selon ce que, ce que vous dites ben c'est parce que c'est comme si ben là ce que vous nommez là
0: là c'est déjà revenu euh, maintes et maintes fois là, devant moi par les différents experts en même temps il y a un travail à faire oui exactement puis euh, euh, aussi moi j'ai lu là, le jugement Geneviève là à peu près Cinq fois Encore dans la voiture, là, en avant de l'hôtel, je suis encore en train de lire ça, genre 15-20 minutes avant. Mm. Puis là, je reviens toujours au premier bout que le juge a pris euh, vraiment une citation de Régine Laurent en introduction de son jugement. Où est-ce qu'elle dit qu'elle va euh, revirer toutes les pierres, euh, qu'elle va accepter de rencontrer tous les gens qui ont quelque oui. chose de vraiment potentiellement... Euh, notable à apporter à cette commission là puis je me suis vraiment sentie vexée puis euh... puis que ça c'était pas respecté à la base là que cette belle parole là c'est moi hier je me suis sentie vraiment bousculée exclue puis quand je quand je me suis présentée au forum citoyen j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Là, puis le commentaire, c'est comme si tu étais une sourdouée dans une classe de maternelle. Mais comme je te dis, moi, je m'étais préparée pour des enjeux qui étaient peut-être un petit peu plus euh, à d'autres niveaux, on va dire, que le citoyen normal
4: qui vit une insatisfaction. Je comprends. Karine Darcy, merci beaucoup de nous avoir parlé, directrice générale de l'organisme Aide, conseil et assistance aux familles québécoises. Évidemment, je me demande et j'espère que les détails qui sont ressortis, des détails très troublants euh, à propos de la vie qu'a menée cet enfant-là, aideront son cas. Aussi, euh, peut-être contribueront euh, au procès concernant la mort euh, de la fillette de Grimby, un procès qui n'a pas encore eu lieu. C'est une histoire qu'on va pouvoir continuer. À suivre pour vous, évidemment. Et pour ce qui est du jugement du juge Mario Gervais, un jugement de 74 pages, un jugement qui a rendu avec le cœur. Un long jugement pour un, un jugement de la, de la Chambre de la Cour de la jeunesse. Vous pouvez aller le lire. C'est public.
3: Les effrontés. Avec
2: Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
1: Vous
4: écoutez
3: les effronter.
4: Bon, bon, bon. Parlons de ce fameux démantèlement des commissions scolaires par notre bon gouvernement CAQ, C'est Un démantèlement qui aura lieu si la tendance se maintient et elle va se maintenir fort probablement au mois de février. Personne, c'est un peu le bordel en ce sens que personne comprend un peu, comprend en fait qu'est-ce vont être les répercussions de ce démantèlement-là, comment les élèves vont s'organiser, les parents aussi. Ça va être quoi les répercussions concrètes de ces changements-là. Et même dans le milieu de l'éducation, personne s'entend. Il euh, y a des gens qui sont en faveur de ce changement. Évidemment, il y en a d'autres qui pensent que euh, le pouvoir risque de se retrouver, en fait, dans les mains du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Donc, la confusion règne à moins de deux mois de la fin annoncée. Les représentants de direction, les cadres, les professionnels n'ont pas, évidemment, la même interprétation de qui va décider quoi dans les écoles et à qui va profiter réellement cet important changement. On en parle tout de suite avec Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Bonjour M. Fortier.
7: Bonjour Mme Peterson.
4: Donc, c'est le 29 février prochain, pour être vraiment très très précise, que le mandat des élus scolaires des commissions francophones est censé prendre fin. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là?
7: Déjà que le 29 février, il n'y a rien de certain, là, dans ouais. le sens où il euh, y a 310, 312 articles qui en sont rendus au 3, 4 à l'étude article par article, à moins qu'ils fassent un baillon pour éliminer un droit démocratique citoyen, ce qui serait euh, un geste tout à fait odieux. Euh, donc, c'est pour ça que ça devient extrêmement difficile de voir où est-ce qu'on s'en va. Une chose est certaine, c'est qu'en ce moment, tout le monde est semble un peu sur le qui-vive. Les oui. gens savent pas trop où est-ce que ça s'en va. Et puis, ce qu'on, ce qu'on remarque, c'est que jour après jour, là, c'est une espèce de projet de loi qui qui change, là, <rire> encore aujourd'hui. il y a c'est un ça, amendement. c'est typique la
4: CAQ, là. la CAQ, euh, go with the flow, là. c'est un peu ça le mandat. Oui, de... ouais.
7: <rire> c'est ça, c'est-à-dire que c'est très improvisionniste, cette affaire-là. Bon, ça, c'est euh, vous qui le dites? Euh, ben, ben, dans le sens où il y, a, il, y a, il y avait, on va prendre l'exemple d'aujourd'hui, là,
5: ouais. où il y
7: avait la constitution du conseil d'administration, où il y avait huit parents quatre employés, quatre communautés. Tout à coup, c'est cinq parents. Tout à coup, c'est cinq employés, puis c'est cinq membres de la communauté, quand l'enjeu, c'est la représentativité des citoyens. Donc, on s'en va complètement dans l'autre sens. On voulait donner ça aux parents. Là, tout à coup, on s'aperçoit que les parents ne seront même plus euh, majoritaires avec un euh, droit de vote prépondérant. Euh, en tout cas, si vous me dites que ce n'est pas de l'improvisation, personne n'a vu, vu ça venir. Et là, ça arrive tout à coup même s'il y a eu un article du Journal de Québec hier qui mmh. s'en veut dire qu'il va y avoir des avarons, le jeune est venu venir cette affaire-là.
4: Mais bon, Donc, les citoyens, oui. vous en conviendrez, M. Fortier, ne sont pas très au fait de la façon dont ça fonctionne au niveau politique entre les écoles et les commissions scolaires. Ce qu'on sait, là, c'est que les commissions scolaires vont être transformées en centres de services. En soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que vous craignez concrètement? Là? Euh...
7: D'abord, le, le, c'est, c'est, c'est toutes sortes de niveaux, ma réponse. La première, c'est bien sûr, quel genre de message on envoie. Le premier message, c'est est-ce que l'école publique appartient à la population ou l'école publique appartient au gouvernement et à ceux qui la gèrent, d'accord? Donc, le fait de ne plus avoir d'élection, on envoie le message comme quoi on dit, ben, si tu n'as pas d'enfants à l'école, mêle-toi de tes affaires. Ok, Ça, c'est la première chose.
4: Ben, j'aurais tendance Donc, ça je... à dire que c'est une bonne chose, moi.
7: Ah, OK, ben ça dépend, mais là, vous payez des taxes, là, je veux juste vous le rappeler. Puis, puis l'autre affaire, c'est qu'on a toujours dit que il faut absolument que ce soit euh, que, que l'école publique soit un enjeu national et un intérêt, une priorité de l'ensemble des Québécois. Mm. C'est certainement pas en leur disant « Mêle-toi de tes affaires si tu n'as pas d'enfant ». Moi, je, je veux juste vous rappeler que le, le l'enfant qui est en cinquième année présentement risque d'être votre plombier plus tard et que vous avez tout intérêt... Comme citoyenne, à vous assurer que l'école publique répond à vos aspirations. Bien, en tout cas, et comme citoyenne, je peux vous dire tout de suite que groupes, l'école,
4: l'école publique ne répond pas à mes aspirations et que la plupart des gens qui n'ont pas d'enfants se désespèrent de devoir payer des taxes scolaires. C'est plate, mais c'est quand même ça. Et je, je vous précise quand même que j'ai trois enfants.
7: Oui, pis, pis, mais ce qu'on est en train de faire, Mme Peterson, c'est de oui. vous enlever le droit de vous impliquer. <rire> d'accord, donc de manière citoyenne l'autre chose que ça fait, puis juste pour finir là un peu euh, sur ma lancée l'autre mmh. chose que ça fait, c'est que vous savez que le palier scolaire c'est le seul palier démocratiquement élu où il y a la moitié des femmes qui sont les représentantes et donc on est en train d'éliminer le seul palier paritaire en, euh, euh, sur leur plan démocratique au Québec. Et ça, en tout cas pour moi, je n'ai pas l'impression qu'on est en train de faire avancer la société. Parce qu'il y a beaucoup d'élus municipaux euh, et également euh, provinciaux, fédéraux même, qui sont passés par le palier, euh, par le palier démocratique scolaire comme étant un, un, un lieu où on commence tranquillement à s'impliquer de manière locale.
1: Euh, Lui,
5: ouais.
7: Oui. Allez-y. Non, non ben, je, j'allais dire. Puis finalement, peut-être une dernière dimension, c'est que l'UNESCO, par nos grandes ententes internationales pour lesquelles le Canada est signataire, dit qu'il faut à tout prix laisser à la communauté le soin de s'occuper de son école. Et la communauté, c'est bien sûr pas juste les gens qui vont à l'école et qui ont un intérêt pour l'enfant qui y va, mais bien de, de, de le prendre dans son ensemble, et s'assurer que l'ensemble de la communauté euh, euh, prend en charge son école publique. Et ça, c'est des grandes des grandes ententes internationales pour lesquelles le Canada est signataire. Je
4: comprends. Dans la réalité, là, au jour le jour, je peux vous dire, M. Fortier, que pour avoir siégé sur les comités d'établissement des écoles que fréquentent mes enfants, euh, l'un des enjeux avec l'abolissement l'abolition pardon des commissions scolaires, c'est que les écoles aient plus de pouvoir parce que moi, dans la gestion de plusieurs dossiers, et c'est ce qu'on constate quand on parle aux directions d'école, c'est que la commission scolaire, souvent, euh, bon, il y a tellement, euh, c'est tellement étatique et tellement euh, de, de politique aéri qui nous mettent sans cesse des bâtons dans les roues. Donc, pour voir aboutir des affaires, j'ai l'impression que c'est plus un empêchement qu'un facilitateur.
7: Là, on va démêler les affaires, si vous le permettez, d'accord? Allez-y. Donc, une, Dans une commission scolaire, il y a deux dimensions. Il y a une dimension politique, bien sûr, puis il y a une dimension administrative. Oui. D'accord? Dans le projet de loi actuel, il est impossible de trouver comment les établissements vont gagner davantage de pouvoir. On n'est pas capable de le voir. Lorsqu'on demande aux directions d'établissement de nous donner un exemple à travers le projet de loi, le, le pouvoir qu'ils vont gagner, ben ils sont incapables de donner des exemples. Ça, c'est Véronique Yvon qui, lorsqu'elle a rencontré les directions d'établissement dans le cadre des commissions parlementaires, leur a posé clairement la question et ils ont été incapables de donner des exemples. Donc, il est illusoire de penser que les directions d'établissement vont avoir plus de pouvoir. Ce qui va arriver, c'est que compte tenu que vous enlevez la dimension politique local. Il va y avoir maintenant un seul lieu d'établissement des politiques. Ça va être centralisé. La, les deux récréations de 20 minutes en sont un bel exemple. Là, le ministre apprenait aujourd'hui qu'il y a des établissements qui se sont donnés euh, ce qu'on appelle les, les, les journées sans enfants. Hein, ce sont des, des, ce sont des oui. choix d'établissements par des conseils d'établissement, notamment par les équipes écoles. Puis là, je ne suis pas en train de dire que c'est bon ou pas bon, mais je vais juste dire que ça vient des établissements. M. Robert est, est surpris de ça. Et là, tout à coup... Il va, il va nous dire comment se comporter. D'accord? Et donc, c'est ça que ça veut dire, le, le fait d'enlever les élus scolaires de manière locale, c'est qu'il n'y aura plus de politique sensible aux besoins locaux et au tissu social local. Mmh. C'est ça que ça va faire, ce projet de loi-là.
4: Je comprends que vous êtes inquiet que les services ne soient pas égaux nécessairement euh, dans toutes les écoles. Alain Fortier, merci, président de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Je vais tout de suite aller à mon prochain invité qui réagissait très. Très, très, fort pendant que M. Fortier s'exprimait. Nicolas Prévost, président de la Fédération des directions d'établissement.
3: Bonjour, M. Prévost. Bonjour, Mme Peterson. Je vous voyais vous agiter sur votre chaise. <rire> oh, ben, oui, oui euh, je dois vous dire que j'ai... j'ai euh...
4: Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'avance M. Fortier par rapport euh, au pouvoir ben, des commissions scolaires?
3: Ben, entre autres, euh, nous, comme fédération, nous nous sommes déjà... Euh, euh, nous sommes allés en commission parlementaire et nous avons déjà déposé un mémoire et nous avons très bien spécifié en quoi les directions d'école allaient avoir des gains.
4: En quoi? Je suis très curieuse oui, de le savoir. Oui, oui. oui. Euh,
3: euh, si je veux être très précis, c'est au niveau de l'article 93. L'ancien article qui était 207 disait, la commission scolaire organise les services pour les écoles, mm. donc pouvait donner des directives ou pouvait dire aux établissements scolaires, aux directions d'écoles, aux équipes écoles quoi faire. Dans le projet de loi 40, le libellé est complètement différent. Les centres de services soutiennent et accompagnent les directions d'école et les équipes écoles.
4: Bien, ça, c'est bien. Les écoles vont avoir plus de pouvoir et les commissions scolaires seront là pour les accompagner. C'est ce que je comprends. C'est pas le meilleur des deux c'est,
3: mondes? C'est, c'est effectivement le meilleur des deux mondes et c'est un exemple très précis de ce que peut nous apporter le projet de loi 40. Mmh. Donc, oui, il y a des gains pour les équipes écoles et oui, il y a des gains pour les directions d'école. Ça, c'est une partie. Ouais. Euh, euh, la deuxième partie, il y a un, un nouveau projet un, un, un nouveau comité qui va être mis en place qui est le, un comité d'engagement vers la réussite pour mettre en place des politiques pédagogiques dans les écoles qui n'existaient pas avant le projet de loi 40 où des enseignants, les directions d'école vont être assis pour déterminer ce qui sera de mieux au niveau pédagogique pour la réussite des élèves nous c'est ça qui est important, c'est la réussite des élèves et c'est deux aspects très nouveaux dans le projet de loi et qui donnent et effectivement, plus de pouvoir au niveau de l'école.
4: Parlons-en de la réussite des élèves. Tantôt, euh, bon, j'évoquais un peu avec M. Fortier le fait que j'avais parfois l'impression, comme parent, que la commission scolaire euh, mettait des bâtons dans les roues, en quelque sorte, euh, à certaines écoles. Pouvez-vous nous donner un exemple de la façon dont une commission scolaire peut nuire à la façon dont les écoles enseignent aux élèves?
3: Bien, euh, M. Fortier a bien, bien, euh, bien dit qu'il y avait effectivement deux, deux, euh, deux, deux points. Le, le point politique qui appartient vraiment au conseil des commissaires et le point administratif. Moi, je vais vous donner un exemple de bâtons qui peuvent être des bâtons dans les roues. Euh, au niveau pédagogique, euh, parfois, les, l'ensemble des commissions scolaires pourraient déterminer euh, ce qui serait bon au niveau pédagogique pour les écoles, peu importe les écoles, peu importe leur niveau, peu importe le le niveau de défavorisation dans lequel ils sont, voici ce que vous devriez mettre en place pour la réussite de vos élèves en lecture. Parfois, il y a des établissements à qui ce besoin-là répond, mais parfois, c'est un besoin qui ne répond absolument pas Donc, aux Donc, des besoins ressources de qui ne
4: sont pas investies dans les bonnes, aux bons endroits.
3: Ça pourrait être effectivement des ressources qui ne sont pas investies aux bons okay. endroits ou des approches qui sont données à des élèves qui ne répondent pas nécessairement aux besoins. Là, je parle vraiment du point de vue plus pédagogique, ouais. mais Parfois, il y a aussi des bâtons au niveau plus administratif. On peut parler de rénovation de certaines écoles, on peut parler de, 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 de ressources matérielles, etc. –
4: Plusieurs citoyennes, dans toute la question de l'abolition des commissions scolaires, quand même, sont convaincus que ça ne va pas changer grand-chose, au, au bout du compte, là, concrètement, pour les élèves euh, puis pour leurs parents. Est-ce, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous?
3: – euh, Moi, je dis, plus on rapproche le pouvoir de décision des écoles, plus on rapproche le pouvoir. Moins de paliers, ben, moins de paliers ouais. palier décisionnels. Euh, ou, moi, je dis moins de paliers, donc moins de chances de, 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 d'avoir des problématiques de s'enfarger, là, d'un fleur du tapis. Je vais dire ça comme ça. Et plus on le rapproche de l'école, ben, plus c'est proche du parent, plus c'est proche de l'équipe école, plus c'est proche de la réussite des enfants. Et vous savez qu'avec la mise en place d'un conseil d'administration, il y a encore une place pour des gens de la communauté c'est pas tout le monde qui est évacué, là, comme on semble le, le, le faire. Le oui, mais faire on dit valoir. quand même qu'il
4: y a des employés qui vont siéger sur ces conseils-là, que les directions vont avoir un petit peu de la misère, en fait, à se faire critiquer par ces employés-là. Ça, je peux le comprendre, qu'on puisse émettre des
3: réserves par rapport à cette forme-là. Bien, nous, on fait le parallèle avec le conseil d'établissement. Vous avez siégé oui. sur un conseil d'établissement. Sur un conseil d'établissement, il y a mais des à en... cause
4: des frictions, je oui, peux vous
3: le dire. Oui, 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 mais il y a des enseignants avec leur direction d'école. Donc, oui. le patron est, est sur place, mais il y a quand même des enseignants qui sont là. Donc, sur un conseil d'administration, il y aura effectivement la direction générale qui sera là avec des employés. Mais on pense que ça peut très bien fonctionner et qu'on va être rapprocher vraiment les, les décisions du terrain. C'est ça qui est important. Puis
4: pour cette réserve selon laquelle on va donner beaucoup trop de pouvoir au ministre Roberge?
3: Bien, écoutez, effectivement, dans le projet de loi, je vous dirais que... Oh, vous avez des réserves aussi? Ben, on, okay. on a certaines inquiétudes qu'on a effectivement euh, soulignées dans notre mémoire. Mais ce qui est important pour nous, c'est de s'assurer qu'il y ait une réelle décentralisation. Là, on assistait présentement à des commissions scolaires qui étaient très décentralisées où ça fonctionnait très bien. Et la commission scolaire voisine à côté était très centralisée et ça fonctionnait beaucoup moins bien. Nous, on veut s'assurer, puis si le ministre peut le faire, nous, on va être contents du respect de l'application de la loi. Parce qu'il y a déjà... Il faut que ça soit pareil partout. Ben oui, mais on a déjà une loi de l'instruction publique qui est interprétée de façon différente un peu partout. Nous aussi, Monsieur le ministre peut dire, ben moi, je veux m'assurer de la bonne interprétation de cette loi-là. Puis nous, on souhaite que ce soit quelqu'un de neutre qui la présente. Pas des directions d'école à des directions d'école. – Quelqu'un dont
4: ce serait Les le enseignants. Travail.
3: Oui, parce que tu sais, si, si les directions présentent aux directions, on va interpréter à notre manière. Les cadres vont présenter aux cadres, ils vont l'interpréter de leur façon. Mm. Nous, on souhaite que ça soit quelqu'un d'autre pour qu'il y ait une interprétation commune de la loi. Et si M. le ministre peut être là pour la faire respecter, on va être très heureux. Et quand j'entends le terme, il y a une autre chose tantôt qui titiller un peu le terme improvisation. On peut le voir comme d'improvisation. Nous, on le voit plus comme un ministre qui est à l'écoute, qui a entendu des choses qui ont été dites en commission parlementaire. Mais ça fait
4: longtemps qu'on, que les commissions scolaires sont quand même critiquées, qu'on critique aussi le, le, l'ingérence et aussi la la lourdeur de la bureaucratie non, de okay. différentes comme ça En tout cas, la CSDM, moi, c'est ce que je connais, là, mais c'est pas nouveau. Là.
3: Mais vous avez bien raison. Vous savez, on est à un troisième jet. Là. On a eu le, mm. le, le défunt projet de loi 86 qui n'est pas passé. On a eu le projet de loi 105 qui a été déposé par le ministre Prou il n'y a pas très longtemps, justement, un peu dans ce sens-là. Et là, on est à un troisième jet avec le gouvernement Kakis. On a bien hâte que que cela se termine. Si
4: la tendance au métier, ce sera le 28 février prochain. Nicolas Prévost, merci Président de la Fédération des Directions
2: d'Établissement.
3: Merci beaucoup à vous.
2: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez les effrontés. On fait un retour euh, sur
4: les événements euh, qui se passent actuellement en Australie. Les feux de Broussailles, une tragédie écologique d'une ampleur euh, jamais égalée là-bas. Il y a eu 28 morts, 500 000 animaux disparus. C'est 80 000 kilomètres carrés de terre qui ont été incendiés. Les feux continuent euh, d'ailleurs toujours, même s'ils sont pour la plupart euh, sous contrôle. Les appels à la solidarité qui se sont multipliés d'un bout à l'autre de la planète. Vraiment, euh, on peut dire qu'on a assisté à une campagne de financement planétaire. Il y avait cette lettre ouverte dans la presse dont l'une des signataires, Caroline Bergeron, va venir nous parler parce que je trouvais ça assez intéressant comme point de vue de dire que parfois, la philanthropie, bien que ce soit une très bonne chose en général, ne ben, peut pas sauver euh, toute la patente. Elle est en ligne. Caroline Bergeron, Bonjour. Oui, bonjour Mme Peterson. Caroline Bergeron, vous êtes responsable du certificat en gestion philanthropique à l'Université de Montréal et directrice du Philab au Québec. Et là, d'emblée, je veux juste qu'on le précise parce que c'est important, oui. on ne veut pas décourager les gens de donner, de faire de la philanthropie. Mais parfois, j'ai l'impression que on donne un peu pour ça, se donner bonne conscience.
5: Mmh, un petit peu. <rire> Tout d'abord, je suis très contente que vous disiez qu'on ne veut pas décourager les gens de donner. Ce n'est absolument pas le but de mon article, ni le fond de ma pensée. Ouais. Euh, la philanthropie a toujours sa place. Mais euh, en fait, ce que j'ai écrit, c'est un peu mon propre cri du cœur ainsi que celui de mes collègues avec qui j'ai coécrit l'article. Euh, c'est que il y a des moments où euh, on conçoit que l'argent ne peut pas tout changer. La philanthropie, c'est des dons en, en c'est des dons d'argent euh, mmh. principalement. Et dans le cas qui nous occupe en Australie, euh, la philanthropie ou des sommes d'argent ne pourront pas restaurer un écosystème. Mais oui, c'est parce que être... c'est cette idée que l'argent ne peut pas tout reconstruire. C'est ça. C'est-à-dire que on peut restaurer une cathédrale, on peut aider des gens à reconstruire leur maison, mmh. on peut appuyer euh, euh, du développement, on peut faire bien des choses avec l'argent et ça a toujours sa place. Mais en fait, l'extrémité dans laquelle on est à cause des, 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 des problèmes climatiques que oui. la planète vit en ce moment nous amène à des situations catastrophiques pour tous tout le monde. L'Australie, c'est mon Australie, c'est votre Australie. L'Amazonie, c'est la même chose. Et là, la la solution qu'on a à notre portée de main, qui est la plus immédiate, la philanthropie, malheureusement, elle, elle, elle ne pourra pas ramener ces, ces écosystèmes. Mais oui, parce que c'est
4: cette idée qu'en donnant de l'argent, justement, un peu pour s'acheter bonne conscience, c'est un peu le, l'utilisateur, le principe de l'utilisateur payeur, tu sais, c'est-à-dire je détruis l'environnement par mes choix, mais de l'autre côté, je donne pour des causes quand il y a des catastrophes climatiques. Mais en même temps, on continue, si on veut, à faire perdurer ce système-là sans le remettre en question. Absolument.
5: Quand on fait ça, on, on, on continue là, la, la, cette grande roue-là de tourner. Oui. Et puis. Euh, vous l'avez bien dit. Euh, on assiste là à une, une situation de, de, de pollueur-payeur, oui. c'est-à-dire que euh, on continue à vivre selon les standards qu'on s'est donnés, selon nos habitudes. Puis en fait, c'est comme si on avait appris depuis notre, notre, je dirais pas notre tendre enfance, mais c'est comme si on avait appris comme humain que. Si on, on, on se dédommage, on, on, euh, on apporte une compensation, on peut continuer à faire ce qu'on fait. Bien, là, c'est
4: le principe même des indulgences, Madame
5: Bergeron. Exactement. Je n'osais pas. En fait, dans ma première version du texte, euh, il y en avait été question. Et, 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 et c'est. Euh, mais je, j'en fais, je l'ai enlevé pour ne pas être euh, dans la sphère religieuse. Mais c'est un peu ça. C'est comme si, en fait, c'est que ça relève un petit peu de la pensée magique rendue là.
4: – Bien, OK, puis là, vous me dites ça, puis en même temps, euh, on, j'ai l'impression, puis, tu sais, on jase, là, mais personne veut rester oui. là, assis à rien faire pendant que l'Australie brûle. Je veux dire, c'est normal d'être touché euh, Même notre premier ministre, quand
5: même, exhorter les Canadiens à faire un don, là. – En effet. En fait, là, cette, cette, ce flux de dons-là qui arrive vers l'Australie, hum. c'est... Moi, je vois ça comme un, 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 des canaux de bonne volonté qui affluent vers l'Australie. Mais, oui. Bon, c'est, c'est que cette, euh, ce, ce, le moyen par lequel ça arrive, c'est-à-dire c'est de l'argent sonnant et trébuchant, c'est peut-être plus le meilleur moyen.
4: Mais ce qui arrive, cet argent-là, parce que c'est tout le temps ça la question qu'on se pose, dans quelle mesure cet argent-là va vraiment
5: servir à aider l'Australie? Ça, c'est une autre question. C'est bien clair que là, pour l'instant, on ne le sait pas. Je pense que les, les afflux monétaires ont surpris même les gens qui ont, euh, qui ont construit ou qui ont lancé les campagnes. Ça va être très difficile de gérer tout ça. Ça va être très difficile de rendre compte aussi <rire> de ces dons-là. qui oui, sont Oui, parce arrivés que, un peu partout.
4: On en a vu, là, en, là, on parle de l'Australie, mais c'était oui. le dixième anniversaire du tremblement de terre en Haïti. Il y en a eu de la philanthropie mm-hmm. là aussi. Il y en a eu des cas où on ne sait pas trop cet argent-là, il est allé où, là?
5: En effet, euh, ça pour l'instant, moi, j'ai, malheureusement, j'ai pas de réponse pour vous, mais c'est toujours une question ben oui. importante. Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas empêcher les gens euh, de, de, de réagir avec leur cœur en ouvrant leur porte-monnaie. Parce que à des mille mille euh, du lieu où, sont, où se passent les incidents, les, les événements plutôt, euh, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On, on, on a envie d'aider. Là. puis C'est ça la bonne nouvelle. Mm. Sauf, comme je vous dis, l'argent, c'est peut-être pas la meilleure solution au point où on en est. Euh, et puis, ça, ça aussi, ça fait perdurer des comportements euh, de, de, de pollueur-payeur, des comportements mmh. de, euh, je prends l'avion pour aller dans le sud, mais je paie ma taxe carbone. Ils <rire> m'achètent des arbres. Ouais, oui, oui. J'achète des arbres. Donc, ce que je détruis d'une main, je le replante de l'autre. OK, mais ça ne fonctionnera pas éternellement. Et, en
4: terminant, je veux qu'on revienne sur euh, le concept, euh, oui. justement, de... Du pollueur payeur, euh, oui. vous dites dans la lettre euh, que la philanthropie classique soutient justement cette économie non durable oui. dont on parle depuis quelques minutes. Est-ce qu'il y a oui. une autre façon, est-ce que la philanthropie est en train de se transformer Oui, absolument.
5: Ça c'est le bon côté. <rire> Puis y a ça sont... sur une note positive, oui, s'il sur vous une plaît. bonne note. <rire> euh, En effet, euh, on, on voit beaucoup de philanthropie classique. Je l'ai dit, vous me l'avez mentionné, mais il y a moyen de penser la philanthropie autrement de la penser plus euh, stratégiquement ou plus intégrée euh, dans nos valeurs au moment où on fait nos actions c'est-à-dire euh, au lieu d'essayer de réparer les pots cassés de Prévenir, d'avoir, euh, euh, d'être un petit peu plus euh, euh, aligné, si on veut, entre nos valeurs, nos actions, puis euh, les, euh, les montants qu'on donne pour soutenir des causes. Et puis, bon, dans notre certificat en gestion philanthropique, on, on s'appelle à, à bien former les gens à présenter une philanthropie avec un impact, une philanthropie qui change les choses, vraiment à inclure aussi la philanthropie dans la culture euh, des gens euh, pour vraiment que on, on arrive à, à, à encadrer, si on veut, là, euh, des citoyens engagés dès le plus jeune âge, si on veut. Là, Donc, pour... c'est
4: agir avant, avant oui. qu'il soit trop tard au lieu de, d'agir quand, quand le bordel
5: est pris? C'est ce que je comprends? Ben, c'est sûr que au final, ça serait mieux. <rire> mm. euh, mais justement, bien, ça, ça, ça impose de penser euh, les causes pour lesquelles on, 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 on s'implique, de les penser euh, à la base même de nos valeurs en fonction de l'orientation politique que, qu'on veut donner à notre société, quelle orientation citoyenne. Donc, c'est tout un engagement collectif qu'il faut revoir. Puis la philanthropie va être un élément structurant dans, ce, dans cette façon de faire les choses. Est-ce que c'est dans la culture des Québécois? Parce que, bon, euh,
2: dans
4: les grands mouvements de solidarité, on l'a vu, euh, on est très généreux, là je pense, entre autres, euh, oui. aux catastrophes naturelles qui ont frappé le Québec, là le Verglas, le déluge du Saguenay. On a vu quand même des, des vents euh, de solidarité naître ici. Mais dans ma tête à moi, euh, puis corrigez-moi si je me trompe, c'est, dans, c'est davantage dans la culture anglo-saxonne la philanthropie. On le voit, d'ailleurs, dans le financement des grandes universités. Ce sont souvent des anglo- qui financent des anglophones, qui vont avoir des pavillons à leur nom. Euh, est-ce que vous, vous la constatez, cette
5: dichotomie-là? Oui, il y en a une. Vous avez raison. Elle, elle appartient à plusieurs sphères. Elle appartient à la fois à la culture, à la, à la façon de vivre en collectivité. Euh, oui, il y a une différence. Et les Québécois sont, ne sont pas moins généreux. C'est ça. Mais, C'est, ouais. mais ils donnent moins dans des contextes de philanthropie organisée et euh, 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 implantés euh, de façon euh, euh, traditionnelle et culturelle dans leurs racines. Ils sont moins portés en enfer à un geste, euh, un geste quotidien, un geste qui rentre dans toutes leurs actions citoyennes. Ils vont donner dans des situations d'urgence, oui. Euh, ils donnent, c'est certain, mais c'est certain aussi que euh, si on compare les citoyens canadiens, les Québécois euh, donne moins en valeur monétaire, en argent, que les Canadiens. Mais, est-ce qu'on est moins que, riche. Ben il y a ça, oui. <rire> on, a moins, on est moins riche. On a un système fiscal qui est différent aussi, un petit peu. Hmm. Et puis, on a fait des choix de société différents aussi. C'est-à-dire que le Québec a, euh, des, des, des derniers euh, 40 ans, est un Québec qui est beaucoup plus orienté vers une euh, euh, qui, qui prend des décisions un petit peu plus euh, social démocrates Vous On faites des... allusion des... à l'État providence, ça, peut-être que ça euh, oui, explique mais... effectivement. Oui, euh, un peu à ça, mais également à certains choix de société qu'on a fait mmh. euh, suite à l'effritement de cette, euh, cet État providence. On a chez nous des congés de maternité beaucoup plus longs. On a des des des, des mmh. On a fait des choix de société plus sociaux. Ok, et c'est cohérent avec la culture québécoise. Donc, d'un côté, on a remis à l'état euh, cette, face, cette ce soutien-là, mais on l'a on l'a souhaité, on l'a demandé. Donc, on a une portée euh, sociale collective, mais on le démontre pas nécessairement en incluant la philanthropie dans nos gestes quotidiens. Hmm. Mais tout change, hein. C'est fort intéressant. Vraiment, un, vraiment
4: un, un angle dont on entend peu parler, Caroline Bergeron. Merci beaucoup, responsable du certificat en gestion philanthropique à l'Université de Montréal. On peut lire votre lettre ouverte dans la presse. Et là, je veux juste rappeler l'objectif de cette discussion-là. Ce n'est pas de décourager les gens de donner, mais c'est plutôt de les faire réfléchir aux raisons pour lesquelles on donne, puis peut-être d'avoir une, peut-être une petite réflexion en amont par rapport justement à la façon dont on exerce cette philanthropie-là, c'est-à-dire d'essayer un peu de, de remettre en question ce mode de vie est donné avant qu'il soit trop tard.
3: Les, les effronter.
2: Avec Geneviève Petersen, Les vrais enjeux, les vraies
3: questions.
5: Vous écoutez.
3: Les effronter.
5: Est-ce
4: qu'être une influenceuse, c'est un réel emploi, selon la YouTubeuse basée au Québec d'Ennnésie qui a récemment atteint le million d'abonnés sur YouTube? Ça, c'est immense, un million d'abonnés pour le marché francophone. Donc, selon elle, selon Denise, c'est un réel travail d'entrepreneur. Elle est établie au Québec depuis quelques années. Elle est d'origine française, mais elle nous parle de la France où elle séjourne euh, pour euh, temporairement. Denise, elle est en ligne. Bonjour. Bonjour. Euh, écoutez, pour euh, pour ceux qui ne connaissent pas votre chaîne, euh, parce que bon, euh, moi, la première, euh, je pense que je trahis mon âge, mais je savais pas vraiment euh, qu'est-ce que vous faisiez. C'est quoi le genre de contenu qu'on peut retrouver?
6: Alors, je me suis lancée sur, euh, sur YouTube, en fait, euh, en faisant des différences France-Québec principalement parce qu'il est en française basée au, au canada et au québec okay. euh, pour moi c'était ex- extrêmement naturel de pouvoir euh, comparer finalement les, les deux endroits euh, on a beaucoup de similarités et beaucoup de différences aussi euh, et finalement tranquillement euh, j'ai euh, voulu en fait euh, divertir un petit peu mon, mon contenu et divertir les gens aussi. Donc maintenant, je me spécialise un petit peu plus dans les expériences sociales euh, à type de divertissement. Donc euh, je teste euh, souvent les réactions des gens euh, face à diverses situations. Oui, on t'a vu Toujours, euh, par ailleurs être déguisé. En,
4: en, oui, on t'a vu être déguisé en, 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 en sans-abri pour essayer de, de voir un peu comment t'allais être traité. Oui.
6: Exactement. Voilà, c'est, c'était euh, en fait il y a, y a des causes qui me touchent beaucoup plus que d'autres. Mmh. Et euh, le, le Québec est un endroit euh, vraiment merveilleux où les gens sont extrêmement chaleureux. Et euh, je me disais ah ça va très bien se passer parce que les gens au Québec aident beaucoup, euh, les autres sont très euh, avenants, euh, etc. Finalement. Envie d'en parler je euh... <rire> Ouais. Ah bon. <rire> Désolée, je n'ai pas écouté euh, le début de, de l'émission, non, mais euh, voilà. Donc finalement, je, grande surprise pour moi d'avoir vu que euh, finalement la réaction que les gens peuvent avoir face face à diverses situations, puis euh, mmh. notamment quand euh, j'étais euh, en, en sans-abri, ben, c'était euh, c'est, ça pouvait être malaisant pour certaines personnes. Un million d'abonnés euh, sur
4: YouTube, c'est, c'est immense. Ça te pris combien de temps à atteindre ce chiffre magique Parce que c'est quand même le quand tu atteins le million, tu passes dans une autre catégorie là.
6: <rires> merci, merci. Euh, ça me le fait réaliser Ça m'a pris deux ans J'ai lancé ma, ma chaîne YouTube en, en, en août 2017 C'est euh, rapide, non Oui, ouais, ouais, extrêmement rapide ouais, Les gens ont été extrêmement réceptifs Donc euh, merci beaucoup à toutes les personnes qui écoutent Et qui, ont, et qui font partie de l'aventure tous les jours euh, Donc oui, c'est, c'est relativement rapide Étant donné que le million a été atteint en novembre 2019 Donc mm-hmm. c'est pile poil deux ans après OK. Euh,
4: toi, tu dis, Denis, que influenceur, euh, c'est pas un métier. Tu parles du côté entrepreneur. Euh, mais en même temps, c'est pas un peu la même affaire. Bon. Moi, je déteste le terme influenceur. Okay, Pourquoi? Tout le monde vous expliquer. a essayé, tout ça. Tout ça. Vous, vous me dites toujours ouais, la même bon.
6: affaire. <rire> non, exactement. Euh, la, la réponse que j'ai à ça, c'est que euh, Véronique Loutier. Martin Maas, Piquet Souban ou Brandon Price. Il n'y a personne qui les appelle influenceurs et pourtant, ils ont le même esprit de métier que nous autres sur Internet. Donc, euh, c'est juste que j'ai l'impression que les médias plus traditionnels ont tendance à appeler les gens qui ont été connus. Euh, on ne sait pas trop pourquoi, soit de la télé-réalité, mmh. soit d'Internet, soit, euh, soit bah, juste du monde du web. Finalement, on ne sait pas trop comment ils ont été connus. Mais s'ils sont connus, ben on va dire qu'ils sont influenceurs puis qu'il euh, y a une, une connotation très péjorative. Je, je j'ai oui. l'impression. C'est ça qui dérange. De, c'est de, le, 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 ouais. Ouais. C'est, c'est, le fait. c'est comme si on était payé pour faire de la publicité pour influencer les gens, c'est pas, pas du tout. Ben, en même C'est-à-dire temps, okay. un,
4: un instant, un petit instant quand même. <rire> puis plus là, je ne dis pas yep. que c'est ton cas, mais il y a plusieurs personnes qui ont fait des médias sociaux leur métier, qui font la promotion de produits, de marques. Et là, je suis pas en train de dire que c'est mal en soi, mais quand même, c'est une nouvelle forme de publicité et il y a des gens qui font énormément d'argent en faisant de la pub, puis on ne peut pas nier ça.
6: Non non exact ça c'est c'est extrêmement euh, véridique c'est c'est très vrai euh, c'est simplement que il euh, y a il y a peut-être une partie des gens qui euh, font à tout prix des publicités pour euh, réavoir de l'argent enfin bref ouais. leur métier euh, est sur les réseaux sociaux mais c'est pas plus différent que un Martin Matt qui fait une publicité pour Maxi à la télé c'est d'autant plus il a été payé pour faire une publicité, mmh. mais c'est juste que le média sur lequel euh, c'est ben, bien, c'est simplement la télé c'est, la télé. c'est peut-être juste que c'est plus clair que c'est de la
4: pub, Denizi. Je pense qu'il y a des gens qui ont de la misère euh, à comprendre. Je pense entre autres à ma fille de 13 ans qui voit passer euh, plein de produits sur les chaînes YouTube euh, de ces... Euh, influenceurs, pardon, préférés ou sur Instagram. Et quand je lui dis que c'est de la pub, je comprends que parfois, il y a des hashtags, ads et tout ça, mais on conviendra quand même que la ligne sur les médias sociaux entre pub et contenu original non sponsorisé, elle n'est
6: pas si claire qu'une pub télé. Euh, alors oui, euh, effectivement, quoiqu'il y a certaines publicités où on ne sait pas trop finalement si euh, l'artiste a été payé ou non à la télé, oui. mais c'est sûr qu'après, je pense que c'est au niveau de l'utilisation de chaque personne. Il y a des mm-hmm. gens qui vont masquer, euh, et ça c'est dans n'importe quel domaine, mais il y a des gens qui vont masquer le fait qu'ils ont été payés pour parler d'un produit. Après, c'est le choix délibéré de chaque personne euh, et de chaque euh, artiste, euh, comme j'aime euh, les appeler, euh, qu'ils soient sur la télé ou sur Internet. Moi, personnellement, euh, je veux toujours être transparente avec euh, avec euh, le public, avec mon audience pour dire que oui, j'ai été payée pour euh, tel, pour parler de tel produit, etc. Après, il y en a d'autres, évidemment, qui abusent et qui le font masquer puis qui profitent de euh, leur notoriété pour pouvoir masquer euh, le fait mmh. qu'ils que ont euh, récolté de l'argent là-dessus. Toi, tu te
4: définis comme une entrepreneur. Ça ressemble à quoi ta vie? Combien d'heures tu passes à faire tes vidéos? Parce que c'est énormément de travail. C'est ce que les gens voient moins, mais c'est quand même, ça demeure une tâche colossale là, que de publier
6: des vidéos chaque semaine. Oui, exactement. Alors, je me considère comme vidéaste, principalement, euh, et c'est devenu effectivement un métier un petit peu d'entrepreneur parce que j'ai quitté euh, mon travail, euh, j'avais un, un poste à temps plein euh, euh, bien bien sommaire euh, avant, et euh, j'ai quitté mon travail d'agence euh, pour me mettre à 100% euh, à, à mon compte, en fait. Donc, je, je suis travailleur autonome, et euh, c'est ça je me suis dédiée là-dedans. Donc, il euh, y a le côté très entrepreneurial de pouvoir euh, faire euh, des vidéos sur Internet, de produire du contenu sur Internet, en fait, euh, pour la simple et bonne raison que le produit, euh, c'est nous-mêmes. Mmh. Et euh, c'est sûr que il y en a d'autres qui vendent des produits. Euh, mais euh, pour euh, notre cas, ben, euh, notre produit, c'est nous-mêmes. Et moi, au niveau de mon emploi du temps, ben, je travaille 7 jours sur 7 sans arrêt, puis euh, toujours euh, en train de réfléchir, créer des vidéos. Ouais. Euh, euh, voilà.
4: Tu dis, parce que je veux revenir sur le fait euh, d'avoir un impact, tu parlais tantôt que c'est important pour toi de partager des contenus, que tu avais des causes qui tenaient à cœur. En même temps, ton rêve, c'est pas d'être populaire, mais on conviendra quand même que pour avoir, plus on est populaire, entre guillemets, plus nos contenus sont vus, plus ils sont partagés, donc plus on a d'impact.
6: Oui, ça, c'est certain. Euh, c'est certain pour pour moi donc euh, ça n'a jamais été une fin en soi la d'être populaire. Euh, ouais. je, moi je voulais être comédienne à la base mais parce que mon objectif c'était vraiment de pouvoir faire rire les gens. Mmh. Donc euh, que je puisse les faire rire au bord de la rue ou alors euh, sur un autre médium, ben, peu importe, moi c'était vraiment un peu un petit peu ma mission de vie euh, finalement. Mais après c'est certain que quand euh, là avec internet euh, avec euh, cette nouvelle génération euh, on est de plus en plus connectés au monde entier et euh, malgré tout en effet, il euh, y a de l'impact euh, de plus en plus grand. Donc, euh, donc, c'est sûr qu'il y a des responsabilités qui viennent à ça. Et après, tout est scruté aussi à la loupe. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit au faux pas. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait, etc., etc. Parce que tout se sait en temps réel. Donc, il y a, y a aussi beaucoup de stress
4: relié oui, euh, c'est, pas, euh, 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 c'est pas pour cette raison-là que j'ai l'impression, Denise, qu'il y a beaucoup de youtubeurs et de personnes sur Instagram qui sans cesse se justifient à leurs fans comme s'il y avait des comptes à rendre.
6: Euh, effectivement c'est le, le choix de certaines personnes euh, encore là je pense que on n'est pas formé euh, moi personnellement je me sens pas inclus là-dedans parce que je, je réfléchis en mon âme et conscience à tout ce que je fais et tout ce que je dis là ouais. mais euh, c'est sûr que euh, on n'est pas formé euh, c'est, c'est monsieur madame tout le monde qui peut ouvrir un compte sur les réseaux sociaux puis euh, qui du jour au lendemain euh, peut euh, produire du contenu, Puis, finalement, si ça crée un ben il y a les gens qui peuvent être intéressés, etc. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas formé, il n'y a pas non plus de, de cadre au- autour de euh, de buzz ou de bad buzz euh, qui peuvent arriver. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui peuvent être peut-être moins préparées et qui, mmh. euh, dans leur valeur, ne ben, veulent pas décevoir les gens. Okay. Voilà. Après, c'est c'est une mentalité... Euh.
4: Là, euh, bon, euh, on, on me souffle à l'oreille qu'en ce moment, tu as 1,2 million d'abonnés. ça <rire> a augmenté oui. depuis euh, le mois de novembre. T'es-tu riche? Oui. Est-ce, est-ce que je suis riche? Oui. Je une dis est-ce que vous êtes riche. Moi, est-ce que je suis riche? Oui. Ben non. Bon, ben moi, j'ai
6: une richesse dans le cœur qui est imp- incroyable. Quand ah, je s'il vous plaît. Je parle
4: Mais est-ce qu'on peut générer un bon revenu du fait qu'on a un... Un million d'abonnés sur, euh, sur YouTube. Est-ce qu'on peut réussir à en vivre Alors, à en vivre bien? Parce qu'il y en a qui ont ouais, l'air d'avoir des modes de vie un peu fast quand même. Là.
6: Ouais. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout le nombre d'abonnés qui fait euh, une différence dans notre compte en banque. Euh, ah. C'est vraiment en fait sur le, le nombre de vues finalement euh, générées par les vidéos. Donc ça, ça fonctionne pareil que la télé. C'est un petit peu différent quand même que la télé. Ouais. Mais c'est-à-dire que à la télé, quand tu as des programmes qui sont plus euh, qui sont plus populaires que d'autres, ben, il va y avoir les annonceurs qui mettent des publicités qui vont valoir beaucoup plus cher que euh, d'autres programmes qui sont moins populaires. Donc, sur YouTube, ça fonctionne exactement de la même manière. Il y a euh, des vidéos qui sont plus populaires, qui abordent certains sujets, etc., qui peuvent générer euh, plus ou moins d'argent. Euh, après, il y a d'autres sujets qui, qui peuvent ne peuvent pas en générer du tout. Mais c'est vraiment, à force de faire des vidéos, ça génère un revenu qui est payé par YouTube parce qu'il y a des annonceurs qui euh, payent de la publicité pour être affichés sur différentes vidéos. Okay. Je Donc, repose ma question fait... autrement.
4: Est-ce que tu réussis à bien en vivre?
6: Voilà, la réponse à la question, c'est je réussis à en vivre, effectivement, à temps plein. Euh, après, bien, euh, tout est relatif. Moi, c'est, <rire> c'est un mode de vie que j'adore et qui me permet de, qui me permet de pouvoir faire ce que j'aime pour le moment. Euh, est-ce que j'ai des craintes sur l'avenir vis-à-vis de combien de temps ça va durer? Oui. Effectivement, ça, tout peut être éphémère, mais pour l'instant, je vis au moment présent. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis par
4: rapport à, à la crainte de l'avenir, parce que, corrige-moi si je me trompe, euh, il y a quand même euh, les, les principes les, les personnes qui officient sur les médias sociaux, en majorité, sont des personnes assez jeunes. Il n'y a pas beaucoup d'influenceurs, entre guillemets, qui ont 45 ans, 50 ans. Il y en a, mais c'est n'est pas ça qu'on voit le plus. Est-ce que ça a une fin, une date de péremption?
6: Ben alors, ça, euh, on ne sait pas. Euh, je n'ai pas encore ma boule de voyance, ma boule de cristal pour pouvoir le savoir. Mais je pense que c'est comme, euh, c'est comme n'importe quel... Euh, euh, artiste qui est fait face au succès ou non. Oui. Ça peut durer un jour comme ça peut durer toute la vie. Après, j'ai l'impression que c'est juste une, une, une capacité à pouvoir s'adapter à différentes situations. Moi, est-ce que je me vois toute ma vie sur Internet J'en sais rien du tout, mais en attendant, euh, je, je pense toujours à développer et à me dire comment est-ce que je être capable de pouvoir continuer de vivre de ma passion. Est-ce que euh, j'ai des, euh, des projets qui peuvent s'offrir à moi et qui vont faire en sorte, que, par exemple, de passer euh, à la scène, en fait sur la scène, euh, de, d'aller euh, exploiter d'autres, euh, d'autres médiums aussi. Euh, ça, c'est un gros point d'interrogation. Personne ne sait.
4: Merci, vidéaste, humoriste, euh, youtubeuse, euh, millionnaire. On peut te suivre sur cette plateforme. Merci beaucoup de nous avoir parlé et je veux juste dire, pour ceux qui veulent en apprendre plus sur toi, qu'il y a un reportage qui est diffusé sur la plateforme Tableau, un reportage d'Angélie Larouche et qui te met en vedette. C'est fort intéressant. On peut te suivre un peu dans tes journées, voir comment tu travailles. Merci beaucoup de nous
6: avoir parlé. Merci beaucoup Geneviève. Je tiens juste à préciser, je ne suis pas millionnaire sur mon compte en banque, mais bien euh, sur le nombre de personnes qui me suivent. Millionnaire
4: sur YouTube, mais c'est quand même pas rien. Bonne journée.
2: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez les effrontés.
4: On retrouve avec grand plaisir notre collaboratrice culturelle Élise Jetté. Bonjour Geneviève, je suis, contente. je suis très heureuse de te retrouver me cette s- semaine. Me s'est On a
8: changé de journée là cette semaine, fait que c'est normal que tu aies vécu une période d'ennui. Ben je sais pas, hier je pensais qu'on était mercredi <rire> chez toi <rire> Laisse, ouais, j'avais tellement hâte de te voir. <rire> oh, ça c'est vraiment sympathique. C'est
4: ta fête en plus. C'est ma fête euh, durant les fêtes. Euh, euh... Officiellement bonne fête. Tu sais. Merci. Aujourd'hui, tu nous parles de la rentrée musicale oui. 2020. J'en je avais pas encore dit, oh, 20-20. je 2020.
8: Non, non, regarde, tu sais à quel sais. point je ne suis pas capable. Dire 2020, 20, c'est l'équivalent de dire Vino. Pourquoi on n'est pas capable de dire 2020, je comme, dis, comme on a musicale. dit avec toutes les autres années? 2020. 2020. On va parler de musique, mais tout d'abord, un, on apprend quand même quelque chose qui, euh, ma foi, me fait grand plaisir. Oui, je sais que moi, t'aimes beaucoup Billie Eilish oui. et euh, on a su hier que c'est elle qui va interpréter la tune officielle du nouveau James Bond, No Time to Die. Est-ce que... Euh, parce que c'est, La dernière en liste, c'est Adèle, je crois. Je ne sais pas c'est
4: moi qui ai resté stiquée sur... Je <rire> c'est la dernière
8: en liste, mais euh, c'est la plus jeune, en tout cas, de toute ouais, l'histoire 18 ans. à 18 ans. Euh, elle va devenir la plus jeune interprète de l'histoire des bandes originales de James Bond, euh, co coécrit la chanson avec son frère qui est son complice euh, de toujours il euh, y a eu bien évidemment Adèle comme tu l'as dit mais il y a eu des tunes aussi de Ali Shaquise Jack White euh, Sam Smith Madonna qui ont déjà fait la grosse chanson là, des films de James Bond il y en a 25 films il hein. 25 quand même c'est pas rien oui et puis il euh, y a beaucoup de films où on a des scènes très macho de tapage de fesses mais bon ah!
4: passons mais, euh, on,
8: oui puis ça bon... sort euh, le film sort en avril fait qu'on n'a pas encore la tune, mais euh, ça va sortir environ un an après la sortie du premier album de Billie Eilish « When we all fall asleep, where do we go? » Un très, bon album, pour un très bon album. Moi, je l'ai écouté en boucle je toute l'écoute encore. Puis, euh, la chanteuse est donc nominée dans quatre
4: catégories aux Grammys euh, le 26 janvier ça, C'est prochain. assez incroyable. Euh, puis Je sais qu'il a un, un lourd programme, donc on ne va pas s'éterniser trop longtemps sur Billie Eilish, mais quand même, j'entendais une entrevue avec sa mère l'autre fois. Et c'était fascinant parce que, je le redis, elle a seulement 18 ans. C'est une oui. vedette mondiale. Tout le monde se l'arrache, adulte comme ado. vraiment. Oui, tout le monde elle, capote dessus. Elle, elle a une, une fédéralité. Oui, oui puis j'aime ça parce qu'elle s'habille lousse puis elle remet un peu en question euh, Les cette, codes. Ouais, cette idée de la chanteuse ultra sexy. Puis euh, j'entendais sa mère l'autre fois dire moi je pensais jamais euh, elle faisait de la petite musique dans le sol <rire> j'étais comme bon c'est Kyoto, oui. <rire> <rire> et là là c'est ça donc au Grammys quatre catégories
8: principales hein, quand même c'est le 26 janvier fait que moi je vais écouter euh, survenir nous en parler OK donc qu'est-ce qui va se passer de beau en 2020 côté oui. musical Mais ben, il y a quelques annonces qui ont été faites depuis le début de la saison puis moi la saison d'hiver musicale c'est tout le temps il y a tout le temps deux grosses périodes de sortie. C'est euh, comme les livres là, automne, à l'automne puis à l'hiver euh, moi l'hiver c'est tout le temps ma préférée on dirait ouais. qu'il y a plus d'affaires euh, hum. qui, plus mélancolique. Tu connais mon euh, amour pour la musique un petit peu plus deep. Là. Euh, fait que ça sent... Non, <rire> ça pas dire ça. lourde. Lourde. <rire> Mais euh, non, il n'y a, a pas que de la lourdeur dans ce, ce dont je te parle aujourd'hui. Le 24 janvier... Il y a l'album « Des feux pour voir euh, » qui est euh, le, l'album de le troisième album de mar pierre Arthur
4: qui hey, va sortir. C'est d'ailleurs euh, notre collaboratrice, Alix Dufresne, qui fait la mise en scène de son spectacle. Wow. Et elle me dit, euh, <rire> off the record, c'est pour oui. ça que je vais le dire en nombre <rire> que euh, ce troisième album de mar pierre Arthur était un tour de force qui était vraiment bon et que c'était son meilleur, ah, c'est, cas, selon est, elle. Mais ça a l'air que c'est je l'ai écouté euh, un petit peu à
8: l'avance avant tout le monde. Il est exceptionnel, cet album-là. Euh, puis Ça faisait déjà quatre ans qu'elle avait sorti si l'aurore, donc on est comme euh, on était en attente là, depuis un petit ben, peu... 3 ans, ça, <rire> ça ans c'est correct, puis quatre ans ça commence à, à être long. On va aller entendre l'extrait euh, Tiens-moi mon cœur. Oh. Elle va être à Québec à l'Impérial le 14 mars et les billets pour les franco sont déjà disponibles le 18 juin qu'elle sera euh, au franco de Montréal. chez vous chez vous On a aussi euh, le deuxième album de Rosie Vallant qui va sortir le 28 février chez Secret City Records. Ça s'appelle Blue. On va entendre l'extrait KO.
4: De la musique de téléroman.
8: <rire> c'est drôle que tu dises ça parce que cet extrait-là est rentré à Rouge FM. Là. Mais. <rire> <rire> hey,
4: j'ai une oreille musicale imparable. OK. Même euh... mon oreille, a des préjugés qui s'avèrent à
8: fonder. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que justement, la, le premier album de Rose Vallant avait comme un peu passé sous le radar. Euh, moi je moi c'est un des albums que j'ai le plus écouté ouais. là, euh, au moment où c'est sorti par contre euh, il y a trois ans on dirait que il y a manqué de momentum On pas prêts. vous étiez pas prêts. vous étiez pas prêts, tout le monde et là cet
4: album là l'album de Noël de Garou <rire> oui
8: c'est ça mais là Rosyvalan s'est inspirée notamment de Céline Dion pour son elle voulait des hooks vraiment accrocheurs un peu comme des années 90 ouais. Elle s'est inspirée des moments quand on était enfant ben moi j'étais enfant dans les années 90 et assis là, dans... sur la banquette arrière du véhicule parental, on écoutait... Non, mais tu sais, des refrains très accrocheurs de radio comme ça fonctionne? Euh, moi, je, ça, cet album-là passe à 100 euh, J'ai Donc, a... c'est un oui. C'est un oui euh, sur toute la ligne. Puis, la chanson « Chaos » parle de, euh, justement, est-ce qu'on est obligé d'être triste pour écrire de la musique? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui se posent ah, ces questions-là, des c'est fois. Jeu, Puis, ouais. euh, fait que c'est, pour, c'est pour ça que cet album-là euh, a retenu mon attention. 28 février pour euh, la, l'album au complet qui s'appelle Blue. Sinon, euh, un autre. Euh, il y a, il y a, ça, c'est, c'est comme pas clair. Il y a un single qui est sorti. Mais euh, c'est un jeune coco qui a fait les francs ouvertes. Il s'appelle Gab Bouchard. Il y a un single qui est sorti, ça s'appelle Tu me connais trop bien. On va aller l'entendre un peu. Jeune vingt Une coupe-bol blonde platine oui. qui euh, vaut le détour. Oui, la belle coupe de cheveux. Mais, euh, faut pas s'arrêter à la coupe de cheveux, Geneviève, là. C'est non, de je la... le sais, mais c'est difficile. <rire> Pour moi, ça, ça marche beaucoup, là. C'est très accrocheur. Moi, ouais, ça ouais. me fait bouger l'épaule et, euh, on dirait des strokes. Oui, il y a un, y a petit, un petit côté, Il y a quelque chose. Puis, en plus, je... juste après, je vais aller te parler de Zen Bambou. Puis, on dirait la voix, là. Moi, j'ai quasiment de la difficulté à les, di- la, à les dissocier l'un okay. de l'autre. Euh, mais c'est ça ce Gabouchard qui est sorti cet, cet extrait-là, disponible sur euh, toutes les plateformes, mais il n'y a pas d'annonce officielle d'album de fête. Mais d'après moi, ça doit être un premier single d'un album à venir. Zen Bamboo, donc, euh, qui a sorti le single Dieu, qui euh, près de moins. Euh, Dieu garde, on ne passe pas par euh, quatre chemins. C'est le premier album complet de Zen Bamboo, mais ils avaient f- sorti comme un genre d'album fragmenté euh, dans le passé en quatre petits ça, c'est albums. comme les romans en Fragments quand tu sais pas, t'es pas encore game d'écrire un vrai livre. C'était pas clair, la, la stratégie était pas claire. Ok, on va l'écouter un
4: peu. Dieu, dis-moi quoi faire, puis je le faire. Dis-le, puis je fais. Dieu, dis-moi quoi faire. On voit que c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'initiative. <rire> dis-moi quoi Dis-le, faire, puis je vais le faire, regarde. Mais j'aime ça! <rire>
8: Euh, ça sort le 27 mars et c'est Julien Minot de Malajub qui euh, tout a tout arrangé cette affaire-là. Mmh. Que c'est le premier album complet. On espère que ça va être à la hauteur de tout ce qui était sorti dans le passé parce qu'en spectacle, ça fait vraiment fureur. Dis-moi ce que je dois écouter puis je vais l'écouter. Parfait. L'album s'appelle Glu. G l u C'est ça. Moi, je vois juste Moi, dans ma tête une espèce de le, celui-là. le ouais, dans ça. ma tête. Mais bon, hum. le 31 janvier, il y a le deuxième album de Mondou Seigneur euh, qui non. va sortir. Je suis tout obsédée ouais. <rire> par Jésus. <rire> non, c'est ça. Mais il écrit Seigneur avec un A, c'est Seigneur, comme s'il disait. Ah, là, il y a un Tréma. Euh, non, il n'y a pas de Tréma, là, en tout cas. Ça s'appelle Horizon, c'est son deuxième album. Encore un, que le premier album a comme un peu passé dans le mauvais temps, on dirait. On va aller entendre un extrait.
4: L'autre compris. Yeah. <laughs> Je peux faire mon commentaire de m'entendre. On dirait que là, c'est, c'est là que je le fais. Vas-y. Ok. Tu vas pas me tirer quelque chose non, en non, face? Non, je pas d'objet dans les mains. Ok. On dirait que depuis trois artistes, c'est la même chanson. Ah non! <rire> ah, non c'est... Les gens réjouent mon nom de la dit, tête. Je m'excuse, okay? je suis comme mon père qui disait quand je faisais jouer Nirvana, c'est toute la même chanson. Pas vraiment. En fait, euh, c'est ça, mon doux seigneur, qui était
8: très... Euh, là, tu vas être contente parce que son okay. premier album était très triste euh, dans le fond du sous Mais j'aime aussi la musique triste quand même. Mais là, il y a vraiment un beau groove qui vient me chercher. L'album au complet est vraiment fascinant. Euh, on entend comme un jeune Vincent Valière avec un Jean Leloup dans une bonne journée. Là, tu sais comme. Oh, okay. euh, la barre euh, oui, oui, pour vrai, il y a quelque chose de très spécial là-dedans. 13 février pour le lancement, c'est au théâtre Fairmount et l'album s'appelle Horizon. Sinon, la prochaine chanson qu'on va entendre, ça s'appelle Your Girl et c'est Bajaboula. Oh,
4: ça pourrait
8: être dans un film de Quentin Tarantino. Ah, je l'aime. Je le sens. L'album Are You In Love va sortir le 27 mars chez Secret City. Est-ce qu'il faut répondre? Pardon? Est-ce qu'on est en amour? Est-ce Il y a un point d'interrogation, donc tu peux répondre si tu veux. Cette chanson-là, tu sais, ça s'appelle Your Girl, mais moi, Bagia c'est My Girl. Genre, J'adore cette chanson. Cette fille-là a une énergie incroyable. Elle fait des chansons d'amour tristes, mais dans des grooves vraiment, vraiment incroyables. C'est comme une dissonance cognitive musicale. C'est L'histoire est pas Jojo, mais tout est Jojo. Le reste, là, tout va bien. Tu peux te faire à quoi de tout. Un hein? floral dans un champ dans le vidéoclip, regarde, c'est, c'est ça qui se passe. Euh, c'est encore réalisé par Jim James de, du groupe My Morning Jacket. Et euh, c'est ça. C'est, c'est, c'est extraordinaire. C'est juste extraordinaire. C'est juste bon. Okay. Le troisième album de Maud Odet va sortir le 7 février. Ça s'appelle Tu ne mourras
3: pas. Mmh.
8: réalisé euh, par euh, Mathieu Charbonneau du groupe Avec Podcast. Oh. C'est encore euh, c'est, c'est dans la même veine, là, un, peu le, un, un peu la guirre. Intimiste. Ouais. Et euh, Maud sa voix assez particulière qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs. Euh, côté dans... Marat Tremblé. Un petit côté Marat Tremblé, mais sans, euh, côté, moi, toujours sans que ça soit références. calqué. Là, oh, ouais. Donc, euh, c'est un troisième album. C'est pour pas un reproche. C'est pas un reproche, non, non. <rire> et euh, la chanson que vous venez d'entendre, ça s'appelle Nos bras lâches et elle est déjà euh, disponible. Oh. Alyosha a sorti va sortir son deuxième album. La chanson que vous entendez, il l'a sorti ce matin avec un clip. <rire> Je vais vous parler du clip après. J'aime ça. Vous la voyez pas, mais elle fait des gestes. Moi, la danse contemporaine, ça n'a pas, pas de secret pour moi. Que, euh, je te vois. Okay. Euh, ça s'appelle Naked et c'est le deuxième extrait de l'album. Et, et il se présente dans le vidéoclip dans sa plus simple expression. Donc, il court Donc, tout, il nu est tout nu. En nature. Oh, a est-ce été est-ce que ça va en... faire un
4: scandale comme le clip de Safia Merlin Sûrement pas, on vu
8: on le voit que de c'est de... un homme. Ben, notamment. Puis aussi, on le voit de super loin. Mais il court tout nu pendant en trois minutes euh, en Italie et en Espagne, tant qu'à courir tout nu. Ben, pourquoi pas? Pour euh, courir dans un décor colique? Ben euh, oui, c'est ça. L'album sort le 20 mars prochain, c'est son deuxième et l'entièreté de cet album est un bijou. Ça va valoir euh, la peine. Et euh, je, pour les, nos deux derniers extraits que j'ai à te suggérer, on va sortir du Canada. On va sortir du Québec pour aller au Canada. OK. okay? Donc, on va commencer par Regina avec Andy Schoof qui nous présente euh, l'album The Neon Skyline. Come on, baby, try again. J'aime tout ça, c'est tout beau beau beau. Ça sort le 24 janvier euh, et c'est, un, c'est tout le temps des albums concept là avec Andy Chowf le dernier album s'appelait The Party. Fait que chaque chanson parlait d'une personne dans le party. Puis là, c'est un peu la même affaire, c'est un gars qui revient en ville euh, puis que là il se rend compte que son ex a rencontré quelqu'un. Puis c'est ouais, un... c'est pas le fun. Non, c'est pas le fun. Et oui, on, fun, on termine mes suggestions avec un groupe de Vancouver, Destroyer qui qui a un petit peu plus d'âge, 13e album met qui va sortir le 31 janvier. L'extrait que vous entendez, c'est It just doesn't happen et c'est euh, avec on dans le déni qu'on va finir
4: <rire> on va retrouver tes suggestions musicales. On va essayer de les mettre sur Facebook quand oh, on peut. On peut faire ce ça serait le fun un manier que que les mettre sur ton compte Instagram. Les gens pourraient aller voir ce que tu nous suggères. Parce que moi, la première des fois, quand okay. je ça avec Marie-Pierre Cahier, ma recherchiste... <rire> vous savez pas quoi faire. Ouais, dit, c'est, c'est quoi qu'elle a dit déjà? Elise oui, qu'il fallait ça. qu'on
8: écoute. Okay, fait bon, que, hey, nous, je, je vais vous faire... Euh, je, vais, je vais faire mes devoirs, en fait. Merci beaucoup. Ça m'a fait à fait la plaisir. semaine prochaine.
5: Écrivaine.
3: Vlogueuse.
4: Scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cum Radio.
4: Emily Whellet, veux-tu aller l'autre bord? <rire> son micro marche pas. Va-t'en l'autre bar. Ah, marche, marche, marche. À part ça en arrière de moi, était frontée. sais, ah. elle est là. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est son deuxième un hein, parce que maintenant on la voit deux fois, on l'entend deux fois. Moi, je la vois deux fois. Vous, autres, vous, oui. là, vous avez pas cette chance. <rire> <rire> deuxième fois, là, euh, on revient à tes premières amours, la famille. Oui. Et là, aujourd'hui, tu nous. Présente, si on veut, des outils pour nous aider dans notre gestion familiale. Mm-hmm. Et Dieu sait que j'en ai besoin parce que, sérieusement, là, je vais te dire en enfer, j'en échappe un petit peu des fois. Mais des balles.
2: De, une chance, tu as des balles parce que tu as dit j'échappe des enfants. J'ai dit, échappé pu...
4: mon enfant. J'ai échappé Sophie sur le plancher. Quand elle avait un, euh, six mois,
2: ah. ouais,
4: j'allais. Mon ex parlait à quelqu'un, puis euh, il a tourné sa tête. J'ai pris l'enfant, mais je ne le tenais pas, puis on l'échappait à terre. Puis on est arrivé à l'hôpital, puis euh, c'est à moi qui ont donné un calmant. L'enfant n'avait rien
2: Hey capoté mais, mais non, mais vraiment, non, non, ça, euh, moi, j'ai. C'était comme un film d'horreur. Mais non, mais rapidement, moi, j'ai, moi, j'ai ma plus jeune, elle, elle se disloque le bras facilement. Ah, OK.
4: Ça, non, mais ça, c'est un bon skill. C'est pas tout à fait une x man je pense. Non, non, mais
2: c'est un talent caché. Non, mais ça, ceci dit, je dis à tous les parents, à tous les gardiennes, à tout, n'importe quoi, ou gardien, peu importe, quand tu prends un enfant par la main, puis que l'enfant se laisse tomber en crise de bacon, puis qu'on a le réflexe de tenir la main, puis de tirer vers le haut pour pas qu'il s'écroule par tu je suis sûr que tout le monde a déjà fait ça ça il ne faut jamais faire ça c'est vraiment comme ça que ça peut se disloquer tu savais-tu un ben oui parce
4: que j'ai une cousine qui a le même qui problème qui disloque
2: ouais. ben, c'est ça fait que moi bref moi je me suis ramassée à l'hôpital avec un, un bras d'enfant disloqué moi ouais. qui braillais au bout ouais, puis, tu sais, puis après ça c'est que t'as toujours quelqu'un qui fait comme alors comment ça s'est passé <rire> ben, c'est ben j'ai sûr. tiré à
4: tag c'est que tu veux je <rire> tu sais, la dépêche de
2: toute façon ils feront rien bon oh. Oh. Alors, voilà sentiment okay. de culpabilité ah hein? bon voilà mais ils sont vivants, on les aime. Alors, le, tu ça, euh, là, on repart après le temps des fêtes. Là, on, on, là ça suffit. Là, d'ailleurs, à partir de cette semaine, on, on ne souhaite plus la bonne année à personne. Ben là, ça, à
4: partir de cette semaine, là, ça fait longtemps. Là. À partir du 6 janvier, c'est fini. Là. À toi, à partir de la fête des les rois, rois, c'est fini. Ah, les Moi, rois. je vais jusqu'au
2: 15 en général.
4: Mais toi, tu es toujours... Tu n'as
2: Un mode de vie. C'est bizarre. Mais bref, je le dis, c'est inacceptable. Ça se finit aujourd'hui. D'accord. On repart après le temps des fêtes. On s'entend que dans le temps des fêtes, la routine avec les enfants, ça c'est... Disons, c'est inexistant. C'est oh, bon, correct aussi, là. C'est ça qu'on vit, c'est ça qu'on veut. Fait que là, on repart, on a tout mélangé. Là, il faut se remettre sur le droit chemin. Sinon, ben, Denise Bombardier, elle risque de ne pas être contente. <rire> elle va faire une chronique. Ben, c'est ça.
4: Moi, j'aime faut, ça. Oui. Voilà. la chronique, plus je <rire>
2: Fait que là, écoute, moi, j'ai fait un melting pot de tous les outils qui, euh, ben, qui me sauvent la peau dans la gestion du quotidien avec les enfants. Euh, une femme de ménage. J'... Ah ouais, non, ça, je le considère pas comme un outil. Ah <rire> oh, non, c'est une vraie personne. C'est une vraie personne, mais moi, ah. tu sais que j'en ai pas. Hein. ben voyons Je le sais que toi, t'en as. Une. Bien pauvre. J'ai... Aussi il y a ça, mais il y a aussi le fait que j'ai un trop grand sentiment de culpabilité que j'arrive pas à gérer. D'exploiter quelqu'un? Oui. Mais moi, je ne
4: l'exploite pas, je la paye bien. Elle ben, est très heureuse. <rire> je... 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 <rire> elle me le dit! Comme... Ah, oui, c'est ça. Je dis les choses, c'est pour... Non, mais pour vrai. Tu, euh... tu l'amènerais ici, puis je lui mais qu'elle cligne des yeux. Non, mais elle non. nous écoute souvent. Sylvie, on la salue. Ça fait, Salut, Sylvie. ça fait cinq ans qu'elle rend ma vie plus facile. Et oui. sérieux, c'est une amie de la famille. Mes enfants l'adorent. Et mon fils me dit quand est-ce que Sylvie va nous garder? Parce qu'en plus, parfois... Elle garde?
2: Ben oui. Là, c'est tâche connexe là. C'est lave le bain puis là. Je le sais que t'as payé, mais tu sais, je veux mais dire autant les gens C'est rendu sou... un membre de notre famille. Pour vrai là. Je j'anticipe le jour où elle va dire qu'elle n'a plus envie
4: de, de, de faire le ménage veut, chez vous veut, mais Même si même ça fait plus le ménage je devrais l'avoir. C'est comme, <rire> c'est comme une mère tu sais.
2: parce que j'avais dit ton argument de je la paye tu sais je veux dire il y a des gens qui disent ça de la prostitution aussi puis c'est pas ben
4: euh, on s'entend qu'il y a une marge entre se prostituer faire des ménages hein? on s'entend mais moi j'aime ça mettre tout dans le on les effets hey, on de la graine de crâne de cœur ah? j'aime ça mettre toutes les œufs dans le même panier voilà. faire des amalgames tout
2: Colin faisons pas ça soyons des <rire> bon revenons à des outils là les gens c'est pour ça qu'ils écoutent texte pour dire que j'ai perdu parce que moi, je suis disponible. Ah! Oh! Bon, OK. Euh, le calendrier. OK, moi, j'ai un calendrier sur euh, le frigidaire. OK. Et, et, y a, et ce calendrier là sert à plusieurs choses juste pour la gestion familiale. OK Moi euh, mes enfants ils se battent le soir, il y a personne qui va aller prendre son bain, il y a personne qui euh, trippe à ça, fait que c'est toujours comme il y a une grosse partie du temps qui était obstinée à dire qui va prendre son bain en premier, genre ou qui va prendre sa douche en premier. Fait que là on a réglé non, ça oui
4: avec... parce que là ils ont pas assez l'âge
2: qui prennent. Moi j'ai lavé tout dans mes mots. Non non, c'est ça à un moment donné. Euh, ouais. C'est ça, ça passe l'âge là, il commence à remarquer des affaires, <rire> il commence à faire comme moi, c'est pas super. Fait que sur le calendrier, nous, on a à chaque jour, c'est une personne différente qui commence le, la ronde des bains. genre. Je, je te vois avec tes yeux. Te mais le toi,
4: t'alternes-tu parce que moi, je lave pas mes enfants chaque jour.
2: <rire> oui, mais toi, t'as pas tes enfants chaque jour. <rire>
4: Oui, c'est vrai.
2: Il y a des fois que. Non, pour vrai, c'est à chaque jour, mais c'est... c'est vrai qu'il y a des fois où on fait OK, là, il est trop. T'sais, des fois, pour X raisons, on a joué dehors plus longtemps, puis là, le souper plus tard, puis on fait OK, là, il est trop tard, on va se coucher. Ouais, c'est pas dramatique. Moi, je pas ne suis pas. Non, non, c'est ça. Moi, je meurs jamais rarement pour ce genre d'affaires-là. Mais sur le calendrier, il y a la première lettre du nom de chacun de mes enfants à des jours différents. Fait qu'on sait, c'est ma plus vieille, ça ça, c'est mon deuxième. Tu sais, en rotation. Il y a ça... beaucoup
4: de calendriers chez vous. là. Tu nous as parlé des journées de aussi, là. Je serais C'est là, sur j'aimerais... le même calendrier. Ben c'est ça. J'aimerais ça avoir une photo de ce calendrier. Je, je
2: t'enverrai le calendrier. Mais justement, merci de le dire. Les jours de dessert sont notés sur le calendrier. Oui. Les tours de bain sont notés Ça sur le calendrier. T'écoute. Je sais que tu m'écoutes. Et l'autre chose, donc trois choses, les jours de jeux vidéo. Parce que. Moi, il y a une petite obsession. Ben, il y aurait. Sinon, ça serait tout le temps, tous les jours, tout le temps. Tu là, ça marche pas. Fait que. Euh, fait que c'est, tout ça est noté sur le calendrier, puis je t'enverrai une photo. Alors, donc, utilisez le calendrier, puis. Euh, puis, puis lisez-le. Puis lisez-le. Oui, c'est ça. Utilisez-le, lisez-le. Ça, ça m'aide à gérer bien les chicanes euh, qu'on n'a pas à gérer. Après ça, il y a le tableau des tâches. Nous, on a aussi un tableau des tâches. Connais-tu la hum, compagnie québécoise qui s'appelle Les Belles Combines? Mais pas du tout. Sérieux, tu connais pas? bon non. je vais te juger un peu mais ça va être ben, ça sera pas nouveau ça va être c'est ça <rire> j'allais dire subtil bon euh, fait les belles combines c'est une compagnie québécoise que j'aime beaucoup qui font en fait qui qui aident les familles dans la gestion justement avec plein d'affaires moi en général, je n'adhère pas tout le temps 100% à quelque chose, mais j'aime prendre ce qui euh, me convient. Puis, les autres, ils ont fait des petits aimants qui vont comme style sur un frigidaire. Oui. Avec des tâches. Ta... Dans le fond, chaque aimant, c'est un dessin d'une tâche. Faire ton lit, euh, laver, whatever, la toilette, faire les poussettages, passer l'aspirateur, tout ce qui est ranger plate. les jouets. Tout ce qui est plate. Tout ce qui est plate, mais qu'il faut quand même
4: qu'on montre à nos enfants comment faire. Oui, c'est vrai. Mais moi, hier, j'ai fait un post Instagram qui a remporté beaucoup de succès. Lequel? J'ai annoncé que j'ai enfin fait atteint ce stade béni de la oui, où mes enfants un... font la vaisselle pendant que je prends le bain. J'ai
2: j'ai vu passer ça. J'étais un peu détesté, je dois le dire. Non,
4: sérieux, là, il faut qu'ils fassent des affaires chez nous, là, pour vrai. Là, oui, t'sais... mais 4
2: ans, 4 ans, ans. Non, 4
4: ans, il n'est pas impliqué là-dedans. Là, mais 13 et 10 ans, <rire> ramasser le souper pendant que je fais autre chose. Parce que moi, je fais tout.
2: Que toi, tu fais tout le repas de ça, puis après ça, les autres, ils Pas la tout terre. le temps,
4: mais hier soir, euh, j'étais
2: très fatiguée, puis je leur ai demandé ça. Puis ça je ça pense que c'est légitime. Mais c'était je... très bien fait. Oui, moi, tu vois, je réagis. Moi, tu vois, c'est ça, il faudrait que j'aille avec toi parce que moi, je... hier, j'ai demandé à ma fille de 5 ans de mettre les fourchettes sur la table. C'est mmh. comme tout est mis, mets les fourchettes. Puis elle m'a regardée puis elle m'a dit, « Maman, c'est pas ma tâche. <rire> » j'ai disjoncté un peu ben je te comprends ça ça m'arrive mais j'ai dit moi j'avais donné une claque d'en face <rire> c'est non. pas vrai là mais non c'est pas vrai c'est une blague mais mais non mais pour vrai moi j'ai disjoncté dans ces affaires là oui, oui. parce que puis là je c'est à c'est... commence à faire un moi, long c'est monologue ce que c'est que je fais. Ouais. moi ma tâche tout ça puis tout ça exactement ah moi ma tâche puis ton linge tu te ramassé si tu t'achetais des hein oui c'est ça qui 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 achète ça qui a fait le souper qui met les assiettes parce que j'aime ça tu sais là moi je pars dans un long monologue c'est trop émotif c'est ça puis là elle m'a regardé, mais elle a fait elle a dit non elle m'a dit je vais aller prendre les fourchettes là Oh, là, c'est ça la prochaine fois c'est comme
4: non, c'est la pire réponse à me faire moi oh, mais, Ou ben oui, oui, oui. ramasse c'est pas moi qui le fait oh. ah ben oui hein oui c'est ça parce moi, que que moi, moi, je
2: ramasse je pas, pas c'est pas moi qui le sali, je te pas à souper parce que moi je mange pas c'est ça. puis moi je ramasse jamais rien que c'est pas moi qui a non, déplacé je fais non, juste c'est... ça de ma c'est maudite ça. vie on devrait à un moment donné être dans un chalet avec nos enfants t'as mon moi non temps, sans
4: puis... enfants puis juste boire puis parler de toutes oh. nos déceptions aussi
2: mais ce que j'allais dire c'est que si on avait nos enfants ensemble je pense qu'on pourrait s'interchanger puis ils remarqueraient pas il y juste de longs monologues voilà fait que bref on a un tableau des tâches qui m'aident quand même et là tu vois euh, ma fille de 5 ans elle a peut-être un peu trop pris au pied de la lettre ça fait que <rire> c'est pas sur le tableau Oui, c'est ça c'est pas sur le tableau fait qu'ils euh, ont chacun leur colonne avec leur nom sur le tableau puis ils ont leurs petits aimants de les belles combines qui sont super cool fait qu'ils savent quoi faire puis il y a genre deux colonnes là, à faire puis terminer fait que ça c'est vraiment un ouais, choix tellement organisé là mais ben, ça c'est les belles combines qui m'offrent ça parce que okay. c'est mais c'est bien. quand même bien bravo belles oui, combines oui. fait que là après ça ben déplace à terminer puis en plus j'ai pas besoin de crier tu sais comme exemple ma plus grande elle est genre à faire ses tâches sans me dire qu'elle les a faites tu sais moi je, au lieu de répéter quatre fois t'as tu fait ça, ben ouais. là, je vois sur le tableau puis ça le fait, voilà. Hey, C'est-tu pas beau? C'est-tu pas beau? Après ça, il y a le mi je pense que j'en ai déjà parlé, mais je vais... Ah, le mi
4: quand ils vont dehors?
2: Ben oui c'est ça j'en ai déjà parlé de ça quand il ben, vont dehors. Mais c'est parce que tu te répètes là Oui non non mais c'est parce que, que je mets deux chroniques par semaine <rire> c'est peut-être trop. Non 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 parce que oui je l'utilise quand ils vont dehors mais c'est un outil que je pense que tout parent devrait avoir pour n'importe quel âge. Un, les punitions. De, ben ouais. Je sais que
4: t'as eu ce super nanny là on oui. a déjà parlé de notre haine mais un, un seul bon truc que moi je trouvais là. C'était quoi Ben c'était une minute par âge tu sais sur la chaise de punition. Oui mais le truc ça c'est... marche
2: bien Ben non ça marche pas c'est pas. pas oui parce de que le timer ben oui. Non, un enfant de 2 ans, ça reste pas assis. Mais sur pas un si chalet. tu le me menaces avec un couteau. <rire> Oui, mais n'importe qui statistique, si tu le menaces avec un couteau c'est vrai fille voyons euh, non mais le minuteur, moi j'utilise pour calculer tout le temps des les, les activités le temps qu'il reste pour faire quelque chose puis même le temps de ménage ok parce que mm-hmm. tu sais en général quand tu dis ok là c'est temps de faire le ménage il y a personne qui est très enthousiaste à ça puis là à un moment donné j'ai commencé à calculer ça c'est tu connais tu ah, tu vois là mon dieu j'ai l'impression de faire des plugs tu connais tu Geneviève Jeter de la récréation oui <rire> bon mais ben, Geneviève Jeter mon m'avait déjà dit moi je fais deux minutes de ménage par enfant fait qu'exemple le nombre d'enfants que as, moi j'ai quatre enfants fait on fait huit minutes de ménage. Fait qu'on se concentre des fois sur une pièce, mettons le salon/salle de jeu chez nous. Puis là, je mets le minuteur 8 minutes parce que c'est deux minutes par enfant. Puis go, on donne tout ce qu'on a pendant huit minutes. Mais après huit minutes, c'est fini. Fait que même si c'est pas tout rangé, c'est pas grave. Mais tu sais, pour vrai, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en huit minutes.
4: en même là, c'est le fun. C'est comme en un même, défi. C'est ça, c'est un défi. Tu c'est le vraiment fun. Parce qu'on sait qu'une un, des choses qui marche bien avec les enfants, c'est. Euh, le jeu. Bien, le jeu est, est aussi euh, la manipulation. <rire> Quand tu dis « promis que fini telle affaire », tu sais, ça marche.
2: En général, ouais. oui, vous, oui, 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 non, non, c'est ça, il y a plein de petits trucs dans nos poches. Fait que bref, un timer qui visualise tout, ça, euh, ça marche. Moi, je suis tellement in, j'ai même acheté une montre Time Timer à mon fils, ça existe. Pour vrai? Oui, parce que mon ah. fils a aussi des problèmes. Mais en fait, à l'école, c'est difficile des fois de faire des tâches longues. Fait qu'avec son prof, on s'est entendu, puis il fait des cinq minutes, genre. Mais c'est son timer, puis ça vibre, fait que ça ne dérange pas personne, puis il le voit. Fait que vraiment, euh, voilà, je suis Time Timer au bout après ça, euh, ah oui, des ustensiles pour enfants, user-friendly. Le Désolé, je ne sais pas comment le dire en français. Mais
4: ça, je n'ai jamais compris t'as pas compris quoi ben pourquoi on avait besoin d'outils sensibles pour enfants parce non non
2: euh, excuse-moi ouais, je vais le rectifier je vais préciser ouais, euh, en, en exemple quand que mon chum on coupe les légumes mettons pour le souper ah je comprends fait c'est que ça. mettons un petit couteau pour qu'il puisse c'est vous ça. aider le petit couteau en bois là tu sais nous on mais on a ça achet... coupe rien ça ben non mais c'est... moi c'est je ça coupe pas les doigts des enfants c'est, c'est quand même un avantage <rire> c'était pas mal ça l'avantage numéro un mais c'était aussi le fait parce que moi j'ai des enfants qui veulent tel... qui sont tellement dans nos jambes tout le temps mettons quand on fait le repas puis que c'est pas le temps t'as là' la porte une terre oui mais ça ça marche sur un certain nombre et ou à moins 25, c'est pas recommandé. Oui, c'est sûr. Fait que, il y a de, l'iPad de, aussi qui fait bien. Euh, aussi, mais tu sais, tu vois, là, manie, je me sens coupable. Puis là, si c'est pas sur ton jour de calendrier, tu vois, là. c'est, ouais, c'est, une, c'est une gestion croisée. <rire> fait que le, le petit T'as couteau un... ouais, <rire> genre qui te mettent en tête du ministère de la famille, tu gérerais ça. Hey, moi, là, je te gérerais ça, c'est clair. Les jours de dessert pour tout le monde. <rire> c'est ça. Mais le petit couteau en bois, bien, tu donnes un petit concombre, là. Puis je veux dire, ton enfant peut gosser 20 minutes, là, sur le petit concombre. Et 20 là. minutes, c'est pas peu dire. Bon,
4: c'est, c'est sûr que le, co- le concombre, après, tu pourras peut-être pas l'utiliser nulle part, mais au moins, il va t'avoir. Moi,
2: ratio, ra, c'est ça, ratio euh, paix pendant qu'on cuisine versus euh, gaspillage alimentaire, ça me va. Euh, un petit banc aussi, ce genre d'affaires-là. Fait que ça, il faut que tu ailles des affaires qui sont, euh, qui, qui aident des enfants à ne pas te taper ses nerfs. Puis le dernier, euh, <rire> le dernier euh, outil très important, c'est que moi, chez nous, j'ai aussi un tableau noir. C'est-à-dire que mon mur, en fait, c'est mon mur qui est peinturé en noir, mais que tu peux wow. écrire dessus. Moi, j'ai là. ça
4: aussi, puis j'écris des poèmes d'Élise Jetée dessus pour vrai? Ben oui, ben mais des fois,
2: ouais. j'écris des tâches, mais ça m'angoisse. Ouais. Je préfère écrire des poèmes, c'est, ben, c'est pas chiant. Ou des niaiseries. Non, des poèmes. Ah, moi, je, mais tu, moi, des fois, je m'amuse à cacher. Tu sais, tu fais des dessins, puis t'écris comme juste euh, pénis en hein, quelque part. Okay, le, je vais dire ça. quelque chose
4: d'épouvantable, il ouais, sera pas content. Mon chum, c'est la pire personne. Dans sa chambre, il y a un tableau de tâches, okay? ce qui est, à mon sens, épouvantable. Et il écrit tout ce qu'il y a à faire. Qui, il y aurait de plus angoissant à mon sens et des fois je m'amuse un peu à troller son tableau ben pour oui. à écrire des choses vraiment
2: mais quoi. oui mais c'est ça mais voilà c'est ça l'utilisation d'un <rires> tableau moi j'en fais ça mais aussi c'est là qu'on, qu'on met absolument des tâches ou des rappels ou des, des, des affaires puis tu vois, je me rends compte que ma fille ma plus elle l'utilise de plus en plus ou elle va m'utiliser des fois ben pas moi m'utiliser ce qu'elle va faire puis c'est sûrement c'est aussi un peu probable elle va, quand elle voit que je occupée à je sais pas moi crier après mes autres enfants ben elle, elle va croire okay, que je suis sortie je suis allée jouer chez euh, tel ami tu fait qu'elle me l'écrit comme ça fait que j'arrive de la chercher en panique. Elle ouais, n'a Et...
4: pas un cellulaire? Non. C'est une joke. Ben, <rire> je sais que t'es pas. Oh! <rire> Je suis c'est pas une beau. blague. Ben non, mais j'aimerais ça qu'on en parle. OK, pour vrai, là, la de prochaine fois. Non, euh, ça, c'est pas avec moi. La prochaine ah. fois que tu vas venir, oui. parce que je disais, cette semaine, je, je m'insurgeais un peu contre le fait que ma fille se faisait écœurer à l'école parce qu'elle avait juste un iPhone 7. Puis, ah, oui. tu sais, quand on a trois enfants, c'est quand même un enjeu. Qu'est-ce que tu vas permettre? Parce que ça crée une jurisprudence. Absolument. Je pense que ça serait un bon sujet, Par ça, fait, qu'on pourrait note. parler euh, la semaine prochaine. Yes. Puis, comment tu vas gérer ça, justement, parce que les téléphones et tout ça, parce que quand même, c'est difficile de se battre contre ça. Oui. Émilie Ouellette, merci. De rien. C'est tout pour nous. On se On se retrouve demain, jeudi, de 1 à 3. Mario Dumont suit dans quelques instants. Cette émission est maintenant disponible en podcast.
1: Rendez-vous dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit, et maintenant, autrement écouté.